0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 29 de junho de 2021, eu sou o Thomas Lagoa e está começando mais um programa Futebol Apaixonante, aqui, sempre aqui, diretamente do Facebook e YouTube. E também o nosso querido Periscope do FNV Esportes. É isso aí, mais um programa para todos vocês. Muita coisa para falar. Caso, você, caso vocês estejam vendo o vídeo, não, não no ao vivo, né, na página do FNV Esportes ou do Futebol Apaixonante, ou ainda ouvindo o nosso querido podcast no Spotify, seja, como sempre, muito, muito bem-vindo mesmo, seja bem-vindo demais. Vocês estão, quem está na live, está observando aí o nosso famigerado QR Code no cantinho da tela, A Andressa já está apontando aí com muita maestria para ele, Tiagão também de longe está ali também, bom... É, se você quiser aí os melhores artigos esportivos, camisas, de futebol, de basquete, chuteiras, e com a melhor qualidade você encontra na loja do FNV Esportes, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, automaticamente você será direcionado para a lojinha. Ah, Thomas, não curta! Não gosto, não me dou bem com QR Code. O que, que eu faço? Me salva. Não, salvo. É só acessar loja.fnvesportes.com.br. FNV Esportes, a melhor jogada. Já começo aqui dando o, o boa noite para o nosso querido Francisco Diogo, que já apareceu aí na nossa... Na nossa querida live, que outro dia eu coloquei, eu coloquei, eu perguntei nos stories o que as pessoas acham da, da, música, da música Dois Rios do Scank. Ele mandou a grande resposta, ela é molhada, né? Então grande Francisco Diogo e seu humor assim, maravilhoso de sempre, forte abraço Francisco Diogo, seja aí sempre com a gente, acompanha a gente manda, manda aí suas perguntas e todo mundo que estiver aí na nossa live manda aí, manda perguntas manda que a gente a gente gosta
1: de responder
0: a gente gosta o pessoal que gosta que coloque que coloque dificuldade neles que eles querem eles querem, eles querem as perguntas complicadas mesmo, mas mandem aí qualquer, qualquer anseio que vocês tenham tá certo bom antes de mais nada já vamos direto aqui pro nosso querido e amado e, e nossa é, é, eu acho que acho que o desafio aqui pra mim é tipo o sterling pro Alex é aquela ação de amor e ódio tá bom então vamos lá pro nosso querido desafio Bom, queria começar com o desafio já dando o olá, olá, olá para o Tiagão, o nosso Tiago Abreu. Ao contrário, né? Para Tiago Abreu o nosso Tiagão, né? Na verdade seria o contrário. É, seja muito bem-vindo, mano do céu. É, quero ver o que vem nesse desafio aí hoje. Então, boa noite. E aí na sequência já pode emendar a nossa querida primeira dica do desafio e me enviando depois para eu colocar
1: aqui por favor com certeza boa noite Thomas boa noite Alexander boa noite Andressa Francisco você estudou está acompanhando a gente todo mundo bom vamos lá né tem mais delongas aquela primeira dica que eu hoje eu trouxe um desafio fácil aqui para vocês na primeira dica vocês aí não acertar. Ah, só só
0: para só para Andressa saber as dicas do, do Tiagão normalmente ele col coloca ou o Salmo, ou o Gênesis, Exodus. ele coloca aqui o, o um versículo inteiro, tá? E aí é
1: a dica. Tá. Bom. Hoje, hoje a, a, a primeira, essa primeira dica hoje é para taças de, de WhatsApp. Primeira dica. Ah, entendi. É, hoje é curtinho, hoje é curtinho. Primeira dica, até hoje joguei em apenas um continente. Já mataram o Jaquinha. Na, depois que você aprendeu o que é continente,
0: você só vem nas dicas do continente, velho. É pra testar o <risos> que <você> aprender aprendi. <risos> Exatamente. Até hoje atuei a apenas um continente. Essa é a primeira dica aí do, do Tiagão do nosso, do nosso querido desafio, né? Eu vou tentar aí colocar no nosso. Pra quem tá na, nos assistindo ao vivo. Eu vou tentar colocar aí na tela para vocês é... mas tá aí então né é... acho que tem poucos jogadores né, que se encaixam na história aí então eu acho que <risos> eu, 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 eu acho que vai precisar dar um pouco, um pouco mais de dica aí mas vamos vamos em frente, aí tá conseguido tá aí a primeira dica na tela para vocês tá bom bom quero dar o boa noite também de volta aqui Andressa Amaral boa noite também bem-vinda e já já vou pedir para você emendar e já aproveitar e mandar o nosso girão de hoje aí que tem bastante coisa para se falar
2: Boa noite, boa noite Thomas, Alex, Thiago, é, boa noite pra galera que tava com saudade de mim, tinha um que eu não apareci aqui. É, pós São João, a gente ainda está se adaptando aqui na Bahia, no Nordeste, a voltar ao ritmo então. normal, mas dar tá tudo certo. É, vamos falar um pouco de giro, Vou começar falando de Palmeiras, né? No último domingo, o Verdão fez um jogo intenso e emocionante com o Bahia, um dos melhores da rodada, que foi decidido apenas nos minutos finais. É, o Palestra levou a melhor, né? fez o golzinho no final e venceu por 3 a 2. Os destaques do jogo foram a grande partida né? de Rafael Veiga e principalmente de Gustavo Scarpa, que além de se mostrar muito bom no campo, teve destaque essa semana também pela literatura, né? pelo canal que ele fala e, e enfim, muitos vídeos. Além disso, é, o gol veio de Breno Lopes né? nos minutos finais, uma cena que já foi vivida pelo torcedor do Palmeiras, né, que todo mundo lembra aí disso. Assim, na próxima quarta-feira, às sete da noite, o Palmeiras vai até o Beira Rio pra enfrentar o Internacional. O Verdão agora tá na terceira posição, com 13 pontos, apenas quatro atrás do líder do RB Bragantino. Mas agora vamos falar um pouquinho de Santos. O Peixe recebeu no último domingo o Atlético Mineiro pela sétima rodada, também do Brasileirão. O time de Fernando Diniz continua arrasador jogando em casa, surpreendendo, inclusive. Afinal, o Santos venceu por 2 a 0 com gols de Jean Mota e Marcos Guilherme. Com esse resultado, a equipe subiu bem na tabela e ficou na sexta posição com 11 pontos. Na próxima rodada, o Santos vai novamente jogar na Vila Belmiro contra o Sport às 8h30 da noite. Já nos bastidores, o Peixe recebeu uma proposta por Luan né? o zagueiro, contudo, não ficou muito satisfeito, nem a diretoria, com a oferta que foi feita pelo Olympique de Marseille. E Estamos aí nessa disputa para ver se vamos ter outra oferta, se o Santos vai aceitar, se não vai. Por fim, após os 14 anos do clube, o goleiro Vladimir se desligou do Alvinegro para Ian. Vamos falar agora um pouquinho do tribolo paulista. Jogando fora de casa contra o Ceará, o São Paulo ficou apenas no empate de 1 a 1 Em síntese, a equipe foi para o intervalo sendo derrotada e conseguiu um empate com o um gol contra o de Gabriel Dias. O São Paulo segue sem vencer no Brasileirão. Agora já são sete jogos, sendo quatro empates e três derrotas. Tem gente falando que a vinda de três foi só ilusão, que ganhou o Paulista, que não vai ganhar mais nada. Vamos ver isso aí. Dessa maneira, o São Paulo, na próxima rodada, vai até a Neoquímica Arena para enfrentar o Corinthians, né? Na partida desta quarta-feira, às 9h30 da noite. Para este confronto, a equipe São Paulina deverá ter o retorno do zagueiro Léo. Além disso, o veterano Miranda também pode aparecer na Zaga, não tem ainda dúvida. Agora vamos falar um pouquinho de Corinthians. Outro jogador, outro que jogou fora de casa, foi o Corinthians, que visitou o Fluminense lá em São Januário. O alvinegro foi bem no primeiro tempo, saiu na frente né, com o um gol de Jô, que foi de pênis. Contudo, nem mesmo na expulsão de Abel, até a caquete do Fluminense foi capaz de garantir a vitória para o Timão, que viu a lei do ex sendo cumprida. Sendo assim, Juan Casares marcou de cabeça para dar números finais ao duelo da 1 final. O Timão já se prepara para o Clássico Majestoso contra o São Paulo. Vale lembrar que o Timão nunca perdeu para o discolor na Arena. Ao todo foram 14 jogos, sendo 10 vitórias e
0: 4 empates. Perfeito, Andressa. Muito, muito, muito obrigado. É... Vamos começar falando exatamente de São Paulo e Corinthians, mas antes da gente passar um pouco pelo mais do que do que vocês esperam e tudo mais, vamos começar falando um pouquinho de como foi foram os jogos que tá acontecendo aí com São Paulo e Corinthians eu queria começar aí dando boa noite pro o nosso querido Alexander Vieira aí o, o o homem mais animado que eu conheço nesse mundo é o Alex é mas é, e queria dar boa noite, seja bem-vindo também E já, já perguntar o que você achou aí da, da, desse empate do São Paulo com o Ceará O do, do que, do que, que você leu dessa partida aí O São Paulo continua aí com dificuldades no Campeonato Brasileiro né? O que, que você está achando, o que, que você achou aí dessa partida?
3: Thomas, boa noite, Thiagão, e também Andressa. Olha, Thomas, acho que né, depois de sete rodadas, acho que fica evidente nessa partida do São Paulo contra o Ceará que o São Paulo já é um novo time. Aquele time do Paulistão, aquele time campeão paulista, ficou ali. E agora o Crespo vai ter que ou reinventar algumas coisas e, e acha, inclusive, que é, ele não vai conseguir manter aquele mesmo nível. Pode até ser superior, mas aquele futebol não vai, não vai conseguir muito porque já tem outros jogadores como o próprio Rigoni, que hoje eu acho que o Rigoni é titular absoluto da equipe, né? No momento, no momento de crise, no momento ruim, é o único jogador é, que mostrou alguma coisa positiva, né? Nessas sete rodadas do Campeonato Brasileiro, só que fica evidente que é o time completamente perdido. A consistência defensiva que tinha com o Crespo foi o espaço, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Né, o lance do gol do Ceará comprova muito. O Thiago Volpe ele tentou. Foram três lances e que ele conseguiu as defesas. Mas mesmo assim a zaga do São Paulo praticamente estava olhando. Né? O, o, o jogo, depois de duas defesas, três defesas, perdão, o, o jogador do Ceará estar sozinho como ele estava naquele, naquele gol, é, digamos, até imperdoável, é óbvio. E também fica claro que o São Paulo ele tem um elenco grande, só que as peças não são o mesmo nível, eu sempre bato aqui na tecla do Palmeiras, por exemplo, que o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil, na minha visão, porque o, o jogador se, se equivale né? o Flamengo tem a Rascaeta e Everton Ribeiro, só que aí na reserva tem o Michael e Vitinho, e, e acho que o São Paulo tem a mesma questão né, porque a Arboleda e Miranda fora, você tem o Diego Costa, que é promissor, só que está muito mal, perdeu a confiança é, já com o Fernando Diniz. Você tem o Bruno Alves, que tem uma dificuldade enorme de sair jogando, ele tem muita dificuldade com a bola no pé, é um, um zagueiro mais né? tanto que até já funcionou uma vez a e Bruno Alves tendo uma função diferente na zague, não de saída de bola. O Reinaldo na zaga eu acho que era um, foi uma necessidade, né, eu vi muita, muita gente questionando, Nessa partida, eu não questiono porque foi uma necessidade. Ele estava só com o Rodrigo ali de zagueiro, mas o Rodrigo tem muitas dificuldades para jogar na esquerda e tudo mais. O Léo se machucou ali no aquecimento, então para aquele momento eu entendi. Só que fica claro que o São Paulo tem muitas deficiências de elenco. O ben, não tem um substituto hoje para o Benítez. O Igor Gomes, não, não sabemos o que aconteceu com ele. É muito talentoso, é muito promissor, projeta a seleção brasileira, mas está muito mal há um bom tempo. Então, o Crespo ele está tendo que lidar com, com esses desfalques, aproveitar o que ele tem, só que ele não está conseguindo extrair. Né? É, eu, quando eu falo Crespo, é o trabalho do Crespo, porque o Crespo não estava lá no, no domingo, porque ele estava com tempo Covid, inclusive, melhoras aí a ele. Uhum. Então, acho que evidencia muito que o São Paulo tem muitas carências no seu elenco, e que os titulares são muito bons. Né? A volta do Daniel Alves, mesmo. eu achando o Daniel Alves, o pior da partida pelo lado de São Paulo. Já é muito diferente do Igor Vinícius, por exemplo. E assim vai, são diversas peças. Primeiro tempo, completamente nulo do São Paulo. Na segunda etapa começou bem, mas mesmo criando chances, o Ceará eu acho que foi melhor em toda a partida se fosse para ter um vencedor e seria o Ceará. Então a gente, daqui a pouco a gente vai falar do clássico. Mas já adiantando
0: aqui, eu já... Assim, eu posso afirmar com toda a certeza que o Corinthians é franco favorito dessa temporada. É sério? Bom, a gente, a gente chega lá, então. É, já que eu falando do Corinthians, Thiagão, é, um a mais, né? Na minha opinião, aí, um vacilo do Corinthians. Você olhando o placar, ah, Corinthians... Antes da partida, a Corinthians vai jogar com o Fluminense no Rio. Empate, bom resultado. Bom resultado. Mas pelas circunstâncias do jogo, até, até pelo um, um certo volume no primeiro tempo, na minha visão, é, o Corinthians vacilou. Até o Abel Hernandes sendo expulso logo no começo do segundo tempo, o Corinthians vacilou de não ter conseguido fazer o segundo gol Criou um pouco, chutou de menos, mas criou relativamente bem no primeiro tempo, só que o time a, o que eu vi foi morrendo no, no, no segundo tempo. Começou o jogo, o Abel foi expulso, o Corinthians não fez mais nada, nada. Ficou bem defensivo, inclusive, e o Fluminense o, o o, o, o martelou e estava na cara para mim. Tava desenhado. Que o Fluminense chegaria ao empate foi o que aconteceu. É, você concorda com essa visão? Você acha que o Corinthians vacilou? Acho que dava para ter, ter conquistado três pontos. E o Vinho até fala, né? Que, que ficou a sensação que o Corinthians poderia ter vencido o jogo. E eu acho que poderia. E a gente sabe que o campeonato brasileiro é todo, todo
1: ponto faz falta, né? Então
0: é, você acha também que foi um
1: vacilo? Foi. Foi diante da, da circunstância, né? Aquilo que a gente comentou agora. O um empate no Rio de Janeiro contra o Fluminense, né? O Fluminense fez uma boa temporada, não é um resultado ruim. Agora, diante da circunstância, né? De ter aberto o casa no primeiro tempo, logo no começo do segundo tempo, se o adversário tem um a você precisa aproveitar sua superioridade numérica e pelo menos jogar melhor que o seu adversário. Né? E, e de fato não tomar né? o gol do empate, o gol da virada, enfim... Então, acho que o Corinthians do, do Silvinho não conseguiu ser no segundo tempo, pelo contrário, foi diante da, 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 da circunstância que foi é até pior do que é, estava no primeiro tempo. E isso não é um ponto conquistado. Eu vejo que o Corinthians deixou de ganhar mais dois pontos. Né? Era para ter saído com três pontos. Um time que, por mais que é começo de campeonato, mas a gente sabe que... A gente fala assim, ah, toda vez é começo de campeonato. Já estamos indo né, para a rodada. rodada da competição. Estamos indo para a oitava rodada da competição, o Corinthians tem um clássico, embora é, eu, eu, eu não concordo com essa questão que o Corinthians é o franco favorito para o clássico. Óbvio que tem toda essa questão histórica, mas pelo que o Corinthians está jogando, num, num, não que o São Paulo também está enchendo os olhos, né? Mas o, o Corinthians tem um jogo difícil na, na quarta-feira, né? Mas que um amanhã também. E perdeu um ponto, perdeu um ponto. Perdeu dois pontos, perdão, não ganhou um ponto. Para mim, perdeu dois pontos. Pontos importantes, pontos que irão fazer falta, provavelmente, né? pelo, pelo andar da carruagem. O Corinthians deve ficar nesse meio de tabela, não deve ter ambições para Libertadores, independente do que aconteça na Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Libertadores que temos os brasileiros também. Eu acho que o Corinthians perdeu dois pontos. Acho que o Silvinho não conseguiu fazer com que o time no segundo tempo, pelo menos, chegasse ao segundo gol Para ficar de uma forma mais tranquila. Ao contrário do que aconteceu com o esporte. O esporte até conseguiu, é, fez o gol, enfim, até acabou tomando o gol no final da partida. Mas foram dois pontos perdidos, então. Perfeito,
0: perfeito. E já indo um pouco pro, pro clássico, né? É um jogo. É. Cara, eu vou falar que é um jogo bem... que a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Porque depende muito da postura de ambos, do time. O jogo é na arena Neoquímica, na Neoquímica neo Arena, mas cara, nenhum dos dois tá vivendo um, um bom momento. Eu queria saber de você, André, o que você tá esperando aí pra esse majestoso aí? Visto que... Se a gente fizer um comparativo com o do Campeonato Paulista, o São Paulo estava num momento muito melhor. O Corinthians naquela partida e o jogo terminou em 2x2. Né? Agora, é... não é que o Corinthians esteja num momento bom, não. Não está. Mas o São Paulo também não. E Eu não sei, eu ainda coloco, acho que por time, eu ainda coloco um favoritismo pouco pro São Paulo, mas... Mas ambos os times não estão bem e acho que tudo pode acontecer, né? Corinthians, inclusive, anunciou a escalação com mosquito, 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 Se pudesse, acho que seria o time tirando a defesa, podia pôr o mosquito ali. Se tivesse 11 mosquito não ia faltar jogador para correr, pelo menos, né? Mas enfim, que você acha. Você pensa aí dessa desse majestoso?
2: Então, é, eu concordo exatamente com o que você disse. Eu acho que não vejo favoritismo de nenhum dos dois lados, justamente pela situação que os times se encontram. Assim, eu acho que como o Alex disse, o São Paulo que a gente vê no Brasileirão é outro completamente diferente do São Paulo que a gente viu no Paulistão, né? Eu acho que não dá para a gente comparar o time, o desempenho que os jogadores vinham tendo. É, eu acho que foi um sopro novo ali que meio que Realmente deu um ânimo pro torcedor e aí quando a gente chega nesse campeonato brasileiro, a gente tem sete rodadas sem vencer. É bem desanimador, principalmente para um time que tava esperando é, títulos, classificações, enfim, pra, pra Libertadores ano que vem, enfim. Então eu acho que realmente a gente não tem como saber o que vai acontecer nesse majestoso, porque como você disse a situação dos dois times não estão boas é, a gente viu que o Corinthians é, teria como sair com os três pontos no último jogo né, como você falou, como o não falou e acabou é, tá cedendo o empate pro Fluminense mesmo, estando com um, um a mais mas é, eu acho que clássico é sempre clássico então assim, tem toda uma questão por trás, envolvendo a questão da Neuquimitarena é, enfim, o São Paulo nunca teve por lá, mas eu acho que é, também concordo que pelo time em si, se a gente for analisar jogador por jogador o São Paulo tem um elenco um pouco melhor, mas concordo também com o que a Alex disse, que a gente vê que é, quando é preciso fazer uma substituição quando tem um jogador machucado a gente viu ali a falta que Benítez e Daniel Alves fizeram enquanto eles estavam ausentes enfim, então eu acho que realmente a gente está com esse problema. Acho que o fato da zaga do São Paulo também não ser a mesma. Eu acho que era uma das maiores qualidades que o time vinha apresentando e eu senti uma queda nesses últimos jogos. Então, assim, eu acho que Bruno Alves ficou muito sobrecarregado é, e eu acho que o, o time, na verdade, acho que Crespo tem muito a fazer. Eu acho que ele tem que re, remodelar o time, de fato para a gente ver um time que volta a vencer, que volte a almejar grandes coisas no campeonato. É, eu acho que a chance do cadastro do em do é muito maior do que de, de um dos dois times sair com a vitória. Pelo menos se eu fosse dar algum palpite seria isso.
0: Então já anotei já aqui seu palpite, aqui, porque depois <risos> eu já ia perguntar já está registrado aqui. Eu... Palpite da de André Samaral é empate. Arrisca um placar, André?
2: Ah, eu acho que um a um. Um
0: a um, Não, tá bom. Perfeito. É, Alex, quero saber até agora, é, quero saber de você essa questão do, do na sua opinião do do grande favoritismo do Corinthians, né, para 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 essa partida e o o, é isso mesmo que a Andressa falou também, né, é, outro time, né, o que você também abordou aí, no, no, no momento que eu, que eu tô fazendo assim, tá, agora sim. É, <risos> é, e, e também essa queda do São Paulo também chama, chamou muito a atenção, né, porque a gente, eu lembro quando terminou o Campeonato Paulista, a gente falou, ó oh, gente, é cedo ainda, mas logo depois eu lembro que a gente começou a colocar o São Paulo como um dos favoritos nas, princip... nas competições que está disputando, né? E... e o São Paulo tem que dar um realce, porque senão esse favoritismo que, que a gente dava vai cair, né? O... Isso não vai acontecer. Mas enfim, o que, o que você espera então desse desse majestoso
3: aí. O primeiro né, do favoritismo, acho que você disse bem, né? A expectativa ficou muito lá em cima, pela, não, não só pelo título paulista, mas pela forma que conquistou, né? Pelo 16, futebol jogado, né? É, com 16 gols a mais no, de, no ataque, a mais do, do segundo colocado no, 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 no ataque. Então, o São Paulo no Campeonato Paulista, fez 16 gols a mais, foi o melhor ataque e o segundo melhor ataque tinha 16 gols a menos que o São Paulo. Então, é absurdo, é algo surreal, né, nos tempos de hoje. E jogando bem, como você falou, mostrando bom futebol. Só que ficou tá cada vez mais claro, pelo menos ao meu ver, que aquele futebol só será possível quando tiver todas as peças. Ele não vai conseguir uma coisa ou outra. Talvez agora com o Rigoni, o Rigoni pode ser um jogador importante. Talvez, eu acho, tá, é até meio polêmico, já adiantando, mas eu acho que com todo mundo inteiro, por exemplo, o Luciano não será titular. eu acho que o Rigoni vai tomar essa posição, acho que ele se encaixa melhor nessa, nessa questão de segundo atacante e tudo. E acho que essas sete rodadas aí que o São Paulo não venceu vão custar caro lá na frente, tanto é que hoje, vocês me perguntarem, eu vou, eu vou falar que o São Paulo vai se recuperar, vai chegar numa Libertadores, só que eu tenho dificuldades em saber se vai chegar ao título, porque sete rodadas são muito importantes, elas definem o campeonato. O Guardiola até brinca, né? Você, você, não, vence uma part... você não vence um campeonato nas oito primeiras rodadas e nem nas últimas. Só que você perde. Então, acho que o São Paulo perdeu a possibilidade de, de conquistar o título tipo do Brasil essa nessas sete, nessa sete rodadas. E eu coloco favoritismo para o Corinthians. Porque o São Paulo, obviamente, se a gente colocar no papel, se a gente for falar do que já mostrou na temporada, obviamente que o favoritismo eu, eu, eu colocaria para o São Paulo. Tanto é que no, no empate de 2 a 2 é, eu coloquei o favoritismo todo para o São Paulo, a pressão era toda do São Paulo. Só que essa questão desse tabu na arena, ele pesa. Ele pesa muito. Ele pesa, uhum. eu, sou, eu, sou, eu sou setorista de São Paulo. Quando acontece jogo lá, é diferente. É diferente. A pressão realmente é forte para vencer lá. Realmente está incomodando a diretoria, as, as comissões, os jogadores. Incomoda de fato. Segundo, eu não vejo nessas sete rodadas do Brasileirão. Nada de positivo coletivamente no São Paulo Assim, absolutamente nada mesmo O que eu falei é o Rigoni que apareceu bem Os jogadores estão voltando e tal Agora, coletivamente, do São Paulo Nesse Brasileirão É muito pouco, é, é pobre até O contra o Fluminense O Fluminense foi melhor contra o Santos, o Santos foi melhor A Chapecoense a gente exclui porque foi o primeiro tempo do São Paulo massacrou Foi melhor, só que no segundo tempo Foi, foi influenciado pela expulsão Todas as partidas do São Paulo, ele não conseguiu ser melhor do que o seu adversário. e nenhuma partida ele conseguiu. E o Corinthians, a gente vê, por mais que não jogue um futebol agradável, o Corinthians, a gente vê um ponto positivo, que é a coletividade e a consistência defensiva. Eu acho que vai ser muito difícil do São Paulo marcar no Corinthians na quarta-feira. Porque o Silvinho, ele conseguiu achar, de fato, assim, eu não vou armar o um time pra frente nesse primeiro momento. A minha situação é, eu preciso de resultados. Vou criar uma consistência defensiva aqui. Aí agora, com a entrada do Vitinho, ele tá começando aí a, a se soltar, querendo o é um time de fato da maneira que ele quer. Só que ele conseguiu construir essa consistência defensiva. E o Conista tá muito bem defensivamente. O Gil, por exemplo, que era criticado, muitos, muitos torcedores queriam a saída. Hoje, tá bem. Eu não colocaria como titular, já falei aqui inúmeras vezes, é, repito. Acho que o Gustavo deveria Mas é inegável que o Gil está bem hoje no Corinthians. O Civil conseguiu essa consistência defensiva em, em, em prol também do, do Gil. Então, esse ponto eu, eu vejo como um. Para você ver como o Clássico está bem. Está bem com um nível bem lá embaixo. Esse ponto positivo do Corinthians, que é esse fator defensivo, me faz ter esse favoritismo do Corinthians porque o São Paulo, ele não deu nada nesse campeonato brasileiro. O São Paulo nessas sete, nessa sete rodadas foi inexistente. Então, por isso que eu coloco o Corinthians, já se você quiser, eu já falo meu placar, já, já pode trocar, favor, pode Pode emendar, pode emendar. Pode é que eu acho que vai ser 1x0 o Corinthians ali, aquele, aquele, aquele placar, aquela goleada pro corintiano que o corintiano ama. 1x0 num contra-ataque ou numa bola parada ali, o Corinthians vai marcar, porque eu acho que vai ser muito, muito difícil o São Paulo conseguir marcar no, no Corinthians nessa quarta-feira.
0: Perfeito. Só, só, só para constar, eu não acho que o corintiano ama, viu, Alex? Eu acho que os treinadores que treinam o Corinthians, sim mas o sofrimento que o corintiano passa ali eu não acho que ele ele gosta da vitória independente pode ser meio a zero mas ele não, não ama um a zero assim não eu acho <risos> mas enfim é perfeito Alex perfeito é, é e é uma situação que pode perfeitamente acontecer nessa partida mas é, enfim queria saber do do nosso querido Thiagão aí. Já o que ele espera desse, desse majestoso aí. É, com esses pontos levantados aí todos. Queria saber o que você pensa aí do... O, realmente, o, defensivamente o Eu também acho que o, o melhorou bem, né? O que vinha saindo com o Mancini. Mas ofensivamente está engatinhando, né? tá engatinhando e, e eu, eu fiz a brincadeira com o mosquito, mas a partir que o Corinthians que ele não jogou o Corinthians sentiu assim uma falta absurda, né? Então e é doido ver né um jogador que chegou no Corinthians bem bem assim com muitas reclamações e tal eu até mostrei hoje para o Alex com um... Uma imagem assim que, eu, que eu recebi na ocasião, na, que era na ocasião ele chegando do Paraná e um monte de comentários e críticas, né? É, com a chegada do Mosquito, que hoje ele se transformou no principal jogador, né? Se eu não me engano, acho que só nesse, é, desde a fase final do Paulista até agora, já são três pênaltis sofridos por ele, né? Fora... Agora que ele tá chegando muito bem no ataque, ele, o Cantilho, eu acho que melhorou muito com o Silvinho também, eu colocaria os dois principais jogadores, dois do Corinthians. E, e o São Paulo tem essa questão aí também, né? E individuais, tem jogadores apresentando, concordo no caso, no caso do Rigoni, por exemplo. Mas, então, eu acho que é um jogo que talvez traga algumas resposta né?
1: É, eu, eu planejo né, meu prognóstico do pro jogo é o é um empate né, os dois times marcando não, é, Eu acho que essa questão histórica pesa pesa sim, porque já falei em vários momentos que a questão pesa, mas uma hora o São Paulo ia ganhar e até agora não ganha. Talvez é, esse jogo que tem menos expectativa do teu jogo, que o jogo do São Paulo, então foi um bom jogo ao meu ver, o menos o de São Paulo ali com o time ministro contra os jogos da Libertadores, é uma hora, de fato, o tabu será quebrado, né, a, a, a perspectiva é que talvez para esse jogo, na, na minha visão, é que o empate seja o resultado mais provável. Eu acho que os times estão ainda engatinhando até no Campeonato Brasileiro, né, o São Paulo está ali na, na parte de baixo da tabela, o Corinthians está no meio, o Corinthians só tem essa competição para disputar. É, daqui a pouco a gente vai, vai entrar na fase tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores de São Paulo também é, vai, vai disputar, então é importante que o preço além da, da, da vitória no Clássico, quebrar o tabu Que seria uma marca muito boa, porque o preço já veio e depois de 15 anos, né, no 16º ano que completaria é, o, o tabu de São Paulo né, De não ganhar o Campeonato paulista o preço conseguiu é, esse feito Eu acho que... A questão defensiva do Corinthians é, é muito da questão individual. Eu também acho que né, ainda, ainda não é o, o que se espera. Eu acho que o, o Piton ele é um bom jogador, mas eu sei que eu tomo de verde, mas eu prefiro ainda o Fábio Santos. Não sei qual que vai ser a situação um do mas eu espero que ele coloque até o próprio Fábio Santos, porque a questão de clássico é importante ter jogadores experientes. É, mas eu acho que o Piton visto... caiu de ritmo, viu? Desde, desde aquela
0: conversa, eu, a, eu acho que
1: o rendimento dele caiu. É. Mas, mas até que defensivamente na questão, principalmente do lado esquerdo, o Corinthians conseguiu ter uma evolução. Tanto com ele ou com o Fábio Santos. Né? De fato, o time está conseguindo se ajeitar. o né? treinamento do Silvinho vai é conseguindo mostrar um pouco de evolução. Agora, se você tocou né, né, Thomas, no ataque, esse é, esse é o problema. Porque o problema não é o Corinthians tomar gol, o problema é o Corinthians fazer gol. Essa é a questão. O time ficar muito dependente ali das arrancadas do Mosquito, de, de bolas paradas, né, como foi o, o gol no, na última rodada de pênalti do jogo. Também o jogo fez o gol em Saquera contra o Esporte ali numa, numa sobra de bola de escanteio. E esse é o problema, a criação do Corinthians. O Corinthians não é um time que cria muitas chances, ou chances reais. E muitas das vezes, as chances que cria, de fato, são os volantes que estão chegando para a finalização, exceto Mosquito. O João não consegue ter tantas oportunidades assim no jogo, também quando tem e não aproveita. E aí é sempre a infiltração do Rony, é sempre a infiltração, infiltração do Gabriel, ou é uma bola lançada do Cantívio. E pelo que a gente viu no último clássico, que aconteceu em Itaquera, os dois times até jogando no sistema de três zagueiros, foi um clássico assim, muito marcado. Não, não se teve muitas chances de gol. Inclusive quando os times tiveram as chances, foi lá e marcou. É, o Miranda subiu sozinho no primeiro gol. É, o, o Luan acertou aquele chute e vai acertar só no que vem de novo. O Mosquito conseguiu infiltrar, fez o gol da virada, e no, no final da partida o João Victor cometeu aquele pênalti, na minha visão foi um pênalti infantil, disse que nem sabia se o Pablo iria dominar a bola e o jogo terminou um em Então não foi um clássico uhum. muito. Com muito volume de jogo e é o que eu projeto para essa quarta-feira. Espero que espero estar errado, seja um passo bom, é né, como os jogos que a gente está acompanhando na Europa. Mas não vou mentir aqui para o nosso telespectador, querer esperar que vai ser um o igual nos jogos da Europa. Mas a minha projeção para esse passo é o é um empate na manutenção do tabu o causa é um do Corinthians e ligar o alerta ali, né? Talvez o um empate, assim, não vencer o time de São Paulo, liga aquele alerta, né? De 18 jogos e esse tempo de
0: Perfeito, perfeito. Mas ó, por um pouquinho melhor é, que, que Suécia e, e Ucrânia tá bom já, viu? Porque eu acho que foi o.. De todos aí das oitavas, alguns espetaculares, mas esse foi mais abaixo, na minha opinião. Sobre palpite eu vou. Eu vou também ficar no empate. É, só que eu vou de 0 a 0 vez de 1 a 1 é, por conta, até sustentando um pouco o que o Alex falou, de ser difícil São Paulo fazer gol no Corinthians, mas acho que também, talvez seja difícil o Corinthians fazer também, Alex. Então, não sei, mas, eu, cara, eu acho que vai ser jogo, assim, de se alguém vencer, acho que vai ser por um gol, eu acho que dificilmente vamos ter um 2x0, um 3x1, assim. Acho. Tá bom, então, palpites dados. Algo a mais do Clássico que vocês <coughs> Gostariam de comentar?
3: Só quero falar Que pareceu que eu estava Até a favor de saída do Crespo já tem, já tem torcedor falando, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus é. Nem eu e nem ninguém deveria Colocar o Crespo, pensar no Crespo Saindo hoje do São Paulo
0: Nem o Crespo E nem o
3: Abel no Palmeiras também, né? e é um combinado falar... também é a a pelo amor de Deus.
0: Gente. É. Vamos combinar eu tava, também.
1: Eu tive que defender o Diniz, né? Porque se eu defendi o Diniz, que tirar o Crespo é, do Palmeiras. Então, avisa para os críticos aí que se for criticar pedir saída do Crespo na live, aqui é do sindicato dos treinadores. Eu tava... É, não, a gente,
3: ó, gente, para mim Eu vou
1: defender. Eu vou
0: falar para a gente falar que um treinador merece sair do time, cara. Precisa de bastante, viu? Porque a gente defende, a gente é defensor do longo trabalho.
3: Olha, o Thomas, defendeu o Luxemburgo lá atrás, lá no, na temporada passada. Esse foi
0: no, um dos nossos piores erros. Foi esse, a gente, Luxemburgo, Você acha que o Luxemburgo sair vai mudar alguma coisa? Chega
3: o Abel, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores.
0: <risos> Nesse a gente a, a, admitimos a falha, mas no, no geral a gente, a gente defende muito longos trabalhos, né? E acho que, gente, é, é a mesma coisa. Imagina mandar o Silvio, o Corinthians perde para o São Paulo, perde mais três partidas e a gente fala que ah, o Silvio merece ser demitido. Não, eu acho que dificilmente a gente vai falar isso mesmo se, mesmo se o Corinthians tiver três resultados adversos, né? O que pode acontecer enfim bom é vamos então nesse momento voltar aqui já tem gente já que já tá ansiosa ali no, no, no nosso grupo que eu já vi aqui já tem gente tá ansiosa querendo dica e tal eu tudo no seu tempo gente vamos lá voltar para o desafio <risos> Perfeito. Eu não aprendo, né? Eu fico focado aqui no, no, na, no majestoso, no, nos assuntos do programa e eu esqueço de pensar em um nome. É uma lei natural, acontece quase toda vez aqui. Mas, enfim, alguém quer começar? Andressa, Alex?
2: Pode ser. É, eu vou chutar nada a ver, porque a dica é, é muito ampla. Mas uhum. o vou de Rogério Senni.
0: Boa. Boa, boa. Tá bom, tá aí. Rogério Senna. Rogério Senni é o Palpite. É. Nandres. Alex.
3: Só, só te defender, tá, Thomas? Eu apresentei o programa lá no sábado. E eu não vi como tido. é, né? mentalidade nenhuma para pensar no desafio, não dá então eu vou despedir aqui o advogado do realmente Obrigado, não dá é, depois do último desafio que o Thiagão é, é uma piscada ó, que você né? dá que já era né?
0: é uma piscada que você é, dá é que passou de alguma que coisa
3: que eu não duvido nada ou, ou o Thiagão viu com o Bruno Formigoni, Bruno Otávio Sabe, Max Pardalzinho E uns nomes assim Mas indo no, no óbvio aí Por enquanto, eu vou de Não, não que, não que seja do mesmo nível, o Thiago olhou assim Hoje eu, eu tem uma carreira respeitável é, Eu vou de Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne.
0: Ah, eu, eu achei que ia vir O, o Crack Neto Achei, porque Eu, já, pela eu, testa, eu tava estranho né? né?
1: Eu já tava com o meu riso aqui é. Só a, a boca não, preparada é. pra sorrir Eu tô... Eu tô até
3: estranhando o Neto. Eu pensei, isso que eu falei há... Ah,
0: Inclusive...
3: Aí eu é o Neto.
0: Ganhei o... Inclusive ganhei uma camisa, camisa autografada do Neto, tá hum. bom? Então, muito, muito obrigado pelo presente. Aí...
1: Esses dias, completou 10 anos do dia que eu tirei a foto com o Neto lá. Aí o Alex ficou zoando. Aí sim.
3: Eu coloquei lá. Coisinha é poxa, voz, gente. que coisinha fofa, que coisinha <risos> eu era o Tiaguinho era na cara Tiaguinho né mochi Tiaguinho é coisa
0: linda gente é inclusive eu vou falar que né aí com a estrada aí eu, eu já entrevistei algumas personalidades do, do esporte e o Neto foi o, um dos mais humildes assim cara tá, e né? porque foi um foi um evento foi uma sabatina a gente entrevistou ele e ele foi um do, dos caras mais humildes, mais, assim, você vê preocupado. Ele falava, meu, por, por mim pode ficar aqui até amanhã. Só <risos> então, que a gente tem horário na, na, na livraria que a gente estava fazendo o evento, né? Mas ele falou, por mim pode ir embora. Velho. Então, muito, muito humilde né Cara, eu vou também, também aqui, puro... O puro chute sabe é... eu acho que a questão a questão aqui eu vou de, de um jogador que não só jogou em um continente é... só como num no... num clube só, eu vou de de Totti Francesco Totti é meu palpite Tá bom, então, para os ansiosos lá de plantão, né, vamos, vamos liberar essa primeira dica, Tiagão, para eles, porque, eu, porque eu, o pessoal, inclusive, não sei nem se vai estar, porque está um debate
1: sobre os a expulsão Isso, os cara tá hoje, hoje. Um lá. e meu Deus Sim. do céu, gente, vocês nem, vocês nem imaginam, vocês nem imaginam. é demais desse grupo, é igual o Rezinha, <risos> às vezes tem uma polêmica não, lá. Não, às vezes fica o um
0: silêncio... Hora só falando o, o essencial do, do, da, da nossa produção do programa e tem hora que o debate vem. É uma foto que você manda, mas é, é assim que é bom, né? Assim que é bom. Então tá aí. Então, após a primeira dica, temos o palpite da Andressa no Rogério Senni, do Alex no De Bruninho, né? Nosso querido De Bruninho. E Francesco Totti, El capitano Capetano da Roma aí. O meu. Então agora. É, vamos, vamos de vinheta, né, gente? Eu, eu soltei a vinheta. Soltei?
1: Eu
0: tô... Nossa, eu tô maluco, maluco. Simplesmente maluco. É, então vamos lá. Segunda dica. Já que teve a vinheta já. Então essa foi nossa segunda dica aí, gente. É palpite.
1: <risos> vamos lá, Tiagão. Vamos lá. Segunda dica, hein? O atual número da minha camisa representa o dia em que nasci. Aliás, olha que coisa engraçada. Somando então, isso aí é a dica ainda?
0: É, isso é, aí ainda. É. Ah, é eu achei a que gente... você
1: tava fazendo um comentário. Então vai lá, vamos lá. Vai, vai. O atual número da minha camisa representa o dia em que nasci Aliás, olha que coisa engraçada Somando os números do meu ano de nascimento, chegamos na minha idade
0: Repete então pra mim, Tiagão, por
1: favor Ai, esses enigmas, eu gosto, estou gostando de enigmas doidos da minha vida O atual Caramba. número da minha camisa representa o dia em que nasci Aliás, olha que coisa engraçada Somando os números do meu ano de nascimento Chegamos na minha idade
0: Cara, eu vou falar Eu sou péssimo é, pra, pra dia de... Dia que o jogador nasceu E, e ano também Sou péssimo Então... Cara, com certeza eu vou jogar, fazer, dar outro chute na, na, na próxima. Com certeza, já tô já tô com isso bem bem a não ser que seja alguém bem simbólico assim, né? Então tá aí. Esta é a nossa segunda dica. Aliás, nossa não, do Tiagão, né? Do Tiagão que ele tá gostando de vir com, com esses enigmas malucos, né? Mas assim que é bom. Assim que é bom. Eu só sei que eu caí, com certeza, porque pela dica ele tá em atividade, né? Acho que aparentemente. O atual, acho que o da Andressa também, né? É... Bom. Aparentemente. Bom. Tá bom então tentando colocar na tela aí tá na tela O o número da minha camisa representa o dia em que nasci aliás olha que coisa engraçada somando os números do meu ano de nascimento é, tem, tem coisa errada aqui né chegamos na minha idade né enfim deu para ter daqui a pouco eu corrijo deu pra deu pra ter uma noção aí vamos vamos voltar aí. vamos voltar aqui vamos de Vamos falar um pouquinho do peixe. É... Alex, o Santos venceu o Atlético Mineiro aí, né? No um confronto aí que, que a gente. Não, o Atlético é um dos principais clubes, né? um dos favoritos. Mas leva gol, né? Isso era uma coisa que a gente estava comentando aqui. É defesa do Atlético Mineiro não é das mais confiáveis, assim. apesar de ter bons jogadores ali no setor. É... O que você acha que representa essa vitória do Santos?
3: Eu acho que é, é aquela máxima do Santos, né? a gente nunca coloca eles como, como favoritos, mas aí vai, vence é, o líder da competição, elimina um Boca Juniors, vai sendo uma eu acho que, que o Santos é, é muito disso, acho que há uma certa subestimação, digamos assim, do Santos, né, há um bom tempo, mas é, elogiar, né, a gente pode, eu sempre brinco, né, podemos elogiar o Diniz, não é, não é proibido elogiar o Diniz, porque em pouco tempo a gente já vê um Santos muito competitivo, com traços dele, né, e, e uma adaptação que muita gente... É, até um, um dos questionamentos do trabalho do Diniz é que ele não se ambienta, digamos assim aos jogadores que tem, ou ao momento muito pelo contrário, acho que no São Paulo ele adaptou o estilo de jogo dele o momento que o São Paulo tinha ali tanto é que o São Paulo não, joga com, não jogou não, com ele com jogadores pelas beiradas, né, já no Santos como o Santos tem inúmeros jogadores assim, principalmente Marcos Guilherme e Marinho que são os titulares ele consegue, né? ele conseguiu é, trazer o seu, a sua filosofia de jogo tendo essa adaptação, é uma adaptação rápida, né? a gente sempre fala do Diniz que ele precisa de tempo, precisa de adaptação, os jogadores precisam entender, só que eu acho que pelo, por esse DNA ofensivo do Santos, né, de há um bom tempo já, não importa os jogadores que o Santos tem, não importa se o Santos não tem uma geração de jovens jogadores bons, o ele sempre busca, principalmente na beira do Mil, ele sempre busca o resultado. Ele sempre busca jogar bem, ele sempre busca martelar o adversário lá no campo ofensivo. Então acho que o Diniz soube, nesse pouco tempo, adaptar sua filosofia de jogo para o time que ele tem. Então a gente até no clássico contra o São Paulo vimos, né? Camacho, Jean Motto e Pirani. Três jogadores do meu campo com uma linha de quatro atrás, três jogadores do meu campo que não marcam ninguém, teoricamente. É, e hoje o futebol é muito disso todo mundo marca todo mundo, eu então, acho que o Diniz tem, tem feito assim, um começo de trabalho muito interessante, muito importante, é, ele tem conseguido extrair o máximo dos jogadores, o Marinho, que pouca gente falou, né, mas o Marinho fez um campeonato paulista muito ruim, Fiz uma primeira fase de Libertadores quase que E ele conseguiu recuperar o, o futebol do Marinho. A gente tem jogado muito bem com a camiseta do Santos, o Caio Jorge voltou a fazer voos, o Marcos Guilherme que chegou criticado, tem sido uma peça muito importante, o Jean Mota, gente, o Jean Mota, é, o Jean Mota criticado, hoje tem sido um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro, então acho que é uma vitória que, como eu posso dizer, que, que finca, né, porque o, o São Paulo estava num momento ruim, o Galo não, o Galo está aí, competitivo, com o Hulk brilhando, é, tem as suas deficiências defensivas mas é um time que está lá em cima que está no momento ok mesmo com a pressão em cima do público então é, é uma vitória que mostra olha lembra que vocês estão falando que o Santos só vai brincar uma Libertadores ali no G8 lembra que o Santos vai ficar ali no nono décimo lugar eu acho que não a gente tem time aí para chegar um pouco mais longe então acho que essa vitória significa isso para Santos mostrar para o seu torcedor mostrar para si próprio e mostrar para nós da imprensa que realmente o Santos vem forte mais uma vez nessa temporada, mais uma vez colocamos, não colocamos o Santos como um dos favoritos para conquistar nada e mais uma vez a gente vai errar no nosso palpite porque o Santos vem muito competitivo para essa temporada
0: Exatamente Exatamente Oi Thiagão. o tem aí o Olympique de Marseille aí querendo tirar o Luan Pérez do Santos né indicação aí do Sampaoli, né? Inclusive, eu acho que um zagueiro muito promissor, um bom tagueiro, acho que tem um futuro muito bom aí pela frente e seria uma perda considerável, né? Aparentemente a primeira proposta não agradou o Santos mas também é uma forma do clube fazer caixa, né? Então tem essas duas possibilidades aí, o que você acha? Você acha que seria uma boa pro Santos perder o Luan? Pérez de jeito nenhum é, perderia muito do, do sistema aí defensivo do do, do Peixe.
1: Ah, não, não, é, não é bacana não para o Santos perder o, o, o Pérez, hein? Eu acho que assim, óbvio que o, que o clube ele, ele tem que fazer caixa, né? Na verdade, eu acho que os clubes aqui de São Paulo, talvez, com pouca exceção ao Palmeiras, eu acho que os clubes, na verdade, eles necessitam de, de, um, de uma entrada ali no seu fluxo de caixa para pagar as dívidas. Então é natural que esses jogadores mais promissores, talentos, né, vem com a, a Europa vem, com a diferença da nossa moeda para o cenário europeu fica muito mais simples, né, uma oferta para eles pode ser baixa para a gente, né, no caso sul brasileiro, é uma proposta que brilha os olhos e acaba vendendo. Seria uma pena, né, o, o Lampérez acabar saindo, né, principalmente. Em termos até de, de fantasy, né? Um jogador de 26 anos, ele joga muito bem, ele, ele tem uma, uma média, uma boa média, né? É um jogador que eu gosto, que eu acompanho. E indicação do Sampaoli, que trabalhou com ele, né? O Sampaoli fez um, um bom trabalho também no Santos. E seria uma, uma perda significativa assim, para o Santos. Eu acho que esse time do Santos, ele como a Alex disse, né? tem essa... Todo ano o Santos ele é subestimado. Todo ano o Santos tem um prognóstico para disputar a, a Série B no próximo ano, vai disputar para não cair. E tem sempre ali um time ajeitado com os jogadores da base. Só que eu vejo que na questão do ataque é muito mais fácil você suprir, é muito mais é, é, provável que talvez você perca uma peça ofensiva. E um jogador, né, um dos meninos da vila, de tantas vezes que aquele raio cai lá. É, conseguir suprir Agora na questão defensiva é um pouco complicado Principalmente pela questão é, Do sistema né, do Diniz ali, Que os jogadores já compraram a ideia O Diniz ele gosta de sair de fato Com, com a bola no chão né, Com a troca de passes Então você mexe ali no sistema defensivo A gente viu né, que uma das principais Falhas ou jogos que o São Paulo acabou perdendo No comando do Fernando Diniz né, Foram as questões de falhas Na saída de bola que você tem o Luan Pérez, que hoje é um jogador que você tem, tem um potencial, óbvio que é um jogador jovem, de 26 anos, né? não tão jovem assim, mas não é um jogador, um jogador que está chegando numa, naquela idade que a gente fala, de 28 anos, que já adquire uma maturidade tanto emocional, de, de, de saber jogar as partidas, enfim. Então acho que seria uma perda, seria uma perda se o Olympique de fato chancelar a compra de Luan Pérez. Eu ficaria triste por conta do meu fã, quando quer? Do quê? O
0: Fantasy. Igual ah, entendi, tenho... tá bom. Inclusive, inclusive, o, os que estão aqui estão indo bem, né? Lá, Na nossa liga
4: confusos,
0: lá. Né? É, tá, tá legal, tá legal, eu acho. Então, Alex, eu, eu podia estar eu podia tá indo
1: melhor. Lá. Eu
0: também. Uhum. Enfim. Vamos
1: então, comentar.
0: É. Não, o Alex não dá nem de falar sobre. Nem de falar sobre ele gosta. <risos> o, o, o Andressa, e falando um pouco do Palmeiras, né? Um jogaço, né? Jogo de duas viradas. O Palmeiras venceu o Bahia, né? É... E nos acréscimos. Inclusive, a gente vai dar uma informação que já é a segunda partida. Já que o Palmeiras vira nos acréscimos na partida, né? Primeiro foi com o América Mineiro e agora com a Bahia. O que, que você viu desse jogo aí? O que, que você pensa? O Palmeiras melhorando, né? Depois da, daquela queda que teve, pelo menos em resultado, né? Em, em rendimento, a gente ainda pode até discutir um pouco, mas de resultado é evidente.
2: Exatamente. É, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, é a recuperação que o Palmeiras vem tendo, eu acho, como a equipe, é, depois de ser tão criticado, né? Pela, enfim, pelos vice-campeonatos e é, por tudo que aconteceu no time. Né, eu acho que a Abel também foi duramente criticada, muita gente pediu para ele sair, como é, o Alex até vicionou mais cedo. E eu acho que foi um jogo surpreendente, assim, ao meu ver, eu acho que foi um, um jogão, assim. Eu senti que os dois times também desperdiçaram muita oportunidade de finalização, assim, eu acho que faltou realmente o êxito nas finalizações, que o placar poderia ter sido até maior, mais extenso. Mas é, o que mais me chamou a atenção foi realmente o time estar se reestruturando, né, ele querer ir até o final, buscando o jogo até o final, como você falou, o gol veio ali nos acréscimos, então... Mostrou que o time estava realmente disposto. Eu acho que a atuação de Veiga me chamou a atenção. Eu acho que Scarpa vem sendo um jogador extremamente consistente no Palmeiras. Eu acho que... Eu nunca esperei falar isso nele aqui, mas... É, eu acredito que ele vem sendo um diferencial. E... Então, assim, eu acho que, que o time está se refazendo, sabe? Eu acho que após as críticas, após tudo que passou, eu acho que eles estão tentando botar a cabeça no lugar, estão tentando realmente voltar a ter um, uma, uma boa sequência de jogos, estão é, correndo atrás do prejuízo é, e eu acho que eles estão conseguindo, estão se encontrando. Pelo último jogo, por exemplo, contra o Bahia, o Bahia é uma equipe que vem bem no Campeonato Brasileiro, vem muito melhor do que estava no ano passado e é, uma equipe que está muito boa, faz muito, muitos gols né? e eu acho que a defesa do Palmeiras já era é, muito boa, assim, né? tem é, enfim, muitos jogadores bons na, na defesa, na zaga. Mas eu acho que o ataque ele tá se reencontrando novamente, eu acho que Rony tá deixando um pouquinho a desejar, eu acho que a gente esperava um pouco mais dele, é, eu tô vendo que ele não tá é, do jeito que, que ele poderia, enfim, ser de fato, ele não tá mostrando o potencial que ele tem, mas eu acho que Scarpa tá ocupando aí umas posições de, de outros jogadores, tá constituar. e eu acho que a gente vai ouvir muito falar dele ainda.
0: Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Demorou um, po demorou um pouco o, o Scarpa pra... Pra... Né? Pra Começar engrenar. A... É, exatamente. Com boas atuações pra engrenar, com boas atuações no, no Palmeiras. O que vem acontecendo, e antes o, o Veiga é intocável, agora os dois disputam posição, né? Inclusive, podendo sim atuar junto. Hum. Mas... Mas é... Eu também, é, é, é totalmente inesperado, não esperava assim, do, do Scarpa o um crescimento no seu futebol assim. É, e aproveitando o, o, o Alex também um pouco o que a Andressa falou, essas viradas do. Essas, essas duas viradas né, no, nos acréscimos. O, o, contra o América Mineiro, gol do William, né, e agora contra o Bahia com o gol do Breno Lopes, mostra que, também que o time não desiste, né, essa questão o, o time vai até o fim, não desiste e busca o, o, o triunfo até o momento que o, que o árbitro apita o fim do jogo, né?
3: É, é isso mesmo, tipo, o time do Abel ele realmente é competitivo né? sempre mostrou é, esse poder de competição né? é, só que eu, eu vejo cenários diferentes, Para né? o América foi um, um, um América que se fechou completamente no segundo tempo obviamente com a melhora também do, do Abel eu, eu me esqueço até do, do jogador que falou isso depois na, na entrevista eu não vou me recordar que ele até brincou o Gabriel chegou no intervalo todo sorridente, todo feliz, falando ó, oh, legal, que bom, esse primeiro tempo. Foi tão ruim que eu sei que vocês vão chegar na segunda etapa e fazer o mesmo. Então, ele ficou feliz, porque ele viu que dava pra melhorar. Então, acho que teve esse cenário do América. E contra o Bahia, cara, foi um, foi um jogo diferente do Palmeiras. Porque o Bahia, ele foi tão bem na partida, né? Destacar muito esse time do Bahia, o Dado Cavalcante é um treinador assim... Espetacular, até teve tem um, um vídeo que circulou dele, né, que ele leu muito bem o jogo e, e falou para os jogadores Vocês estão é vendo que eles estão numa linha de três, então vocês têm que toda hora inverter a bola rapidamente, porque a gente pega e o engraçado é que a instrução que ele deu para os jogadores foi o segundo gol do Bahia para o jogo da virada. Amanhã foi a, a boa leitura do Pavão Voltante e o Bahia foi tão bem que fez o Palmeiras também querer jogar, fez o, foi, foi um jogo que as duas equipes conseguiram jogar muito bem. Né, que o, por mais que o Palmeiras tenha conseguido a vitória, mas também fez uma partida muito interessante, então a gente viu que o Palmeiras pode jogar bem, que teve uma reação muito rápida com o segundo gol, né, tomou o segundo gol e já fez logo de empate, continuou martelando, foi uma partida muito interessante então acho que o, que o Abel, ele, ele sempre trouxe essa competitividade, foi interessante é, de ver o, o Palmeiras jogando bem né, que eu sempre falo aqui que é uma das minhas críticas ao Abel o Palmeiras faltava jogar bem e, o, e essa partida do Bahia, talvez muito pelo Bahia também, sai pro jogo também dá espaços, então foi uma partida muito interessante ainda criticando o Abel um pouco né? eu também não quero a saída dele tá gente, mas pegando muito o gancho do Scarpa que a Andressa trouxe, o Abel né ele deu uma entrevista muito boa de pré-jogo né? falando que a, uma, essa diretoria foi a melhor que ele já trabalhou ele, ele é muito competitivo e por isso ele cobra reforços, porque ele quer sempre melhorar, enfim, foi uma entrevista muito bacana, se vocês puderem depois dar uma pesquisada lá, uma entrevista de pré-jogo dele, para a ter Esporte foi muito bacana e é muito sincero, Abel, né? eu gosto bastante das, das entrevistas dele porque ele é muito sincero, só que ele pede jogadores e ele entende que ele precisa de jogadores para continuar competitivo e eu acho que o Palmeiras o elenco é tão vasto, que ele tem opções ali próprias de serem novos reforços, por exemplo do Scarpa, o Scarpa estava escanteado no Palmeiras, o Scarpa ninguém, todo mundo já dava como uma, uma contratação errada, e ele conseguiu recuperar o futebol do Scarpa e hoje ele é titular, querendo ou não, isso é um reforço, se ele conseguir recuperar o Lucas Lima, que todo mundo já não dá nada para o Lucas Lima no Palmeiras, se ele conseguir recuperar e fazer um Lucas Lima competitivo, é um reforço também, então acho que, óbvio, com mais contratações, Logicamente, aumenta-se a competitividade. Só que eu acho que o Abel ele pode, inclusive, recuperar jogadores dentro do próprio Palmeiras e assim conseguir reforços na temporada. Como ele fez com o Rony na temporada passada também. O Rony muito criticado contra o Luxemburgo. Todo mundo também já dando como uma contratação errada. E ele conseguiu recuperar o Rony. Para muitos, o Rony foi o rei da América, apesar do título dentro do Marinho. Então, eu acho que entendo o Abel querer mais reforços. Só que eu acho que não é para demissão, pelo amor de Deus, gente, repito. O Abel tem que ficar no Palmeiras. Só que eu acho que, além disso, tem que recuperar os jogadores dentro do próprio clube. E aí, querendo ou não, também vai reforçar o elenco.
0: Perfeito, perfeito. É isso, então, gente. Então, agora, vamos voltar aqui para o nosso querido desafio. Eu confesso que depois de pensar muito, pensando na, na dica da questão da camisa, eu cheguei a um nome. Mas, a questão do continente e a questão da soma do, do ano, me derrubou. É, não vou falar quem é, porque vai que... Eu, eu fiz alguma coisa errada aqui na minha cabeça e daqui a pouco eu volto, mas eu acho que não. É, mas Vai a Andressa começou. A... É melhor. Não, é eu vou segurar. Agora. Não, se eu vou eu, no final do programa eu, eu falo quem é o jogador que eu pensei. É, Alex, quer começar nessa?
3: Bom, queira, não quero, que eu não tenho nenhuma rotina. Eu <risos> não faço a menor ideia.
0: Eu tô quebrando minha
3: cabeça. Eu é, não faço a mínima ideia. Né? Assim, pra chutar, assim, não se ideia de ano, de, 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 de soma de ano. Eu só tô pegando o, o francês, né? que ele gosta de francês. então eu vou de Griezmann. Você acredita que foi um dos nomes Que passou pela minha cabeça? Cê,
0: de, de milhões Foi um deles Foi um deles, Alex é... Bom... Ai, gente É... Coman Sei lá
2: eu, Andressa eu... Eu não tenho um
0: palpite. Não vai chutar um qualquer? Não, não. Vou
2: esperar.
0: Tá. Ah, eu queria só falar. Eu devia ter falado antes, da, mas eu, após a primeira dica. Silas Agostinho foi de Lionel Messi. Renan Sky foi de Albameyang. E o Diego Rafael foi no mesmo que você tava, André. Foi no Rogério Senna. É, eu vou mandar essa segunda dica, acho que vai dar uma bugada no cérebro deles, igual bugou é, o nosso aqui. Assim que o.. Assim que eu, o meu querido. O meu querido WhatsApp resolver reconectar. Mas enquanto isso.. Vixe, tá ruim aqui, não tô conseguindo pôr a segunda dica. Vamos lá, Tiagão. Então. É. Ah, pode... Terceirinha, né?
1: Vamos lá, então. Por influência do meu pai, que foi ídolo e um grande jogador do Brasil, me tornei jogador. Aliás, o primeiro clube da carreira do meu pai é rival do meu primeiro clube da minha carreira. Pode repetir? Repete. Por, Por favor, preciso, Posso inclusive. Sim. Ó. Por influência do meu pai, que foi ídolo e um grande jogador do Brasil, me tornei jogador. Aliás, o primeiro clube da carreira do meu pai é rival do primeiro clube da minha carreira.
0: mas
1: Só o finalzinho. Aliás. Aliás, o primeiro clube da carreira do meu pai é rival do primeiro clube da minha carreira.
0: Talvez tá. tenha vindo hein? Talvez tenha vindo é, O primeiro clube da carreira do meu pai É rival Do o primeiro, primeiro clube
1: Da minha, clube
0: da minha carreira, da minha carreira. Hum, Não sei, não sei Não, mas talvez tenha vindo Só com essa Agora as outras, meu amigo Tá bom Tá aqui hoje eu não consigo nem fazer anotações no caderninho como eu faço normalmente visto a escassez de nomes mas enfim é... bom, o ele já escreveu lá nas palavras dele que ele não sabe, tá? É... mas enfim
1: eu posso, posso falar o um comentário o um português Pode. claro? Pode. agora zedou o pé do frango
0: é, não dá, né? Mano? Não dá, não dá, Alex Não dá, Alex <risos> ah, Enfim Forte abraço Silas Agostinho Bom Daqui a pouco então, né? É, daqui a pouco a gente volta aí com essa com essa terceira, com, a, com os palpites após a terceira dica, eu vou dar uma pensada aqui sobre esse nome que eu pensei aqui se cara, não, não, não dá pra nem pra eu saber se se aplica ou não porque eu não sei as coisas dá pra eu calcular mais ou menos o um ano, assim ah, enfim enfim, enfim, enfim é, tá aí na tela pra quem tá na live, terceira dica por influência do meu pai, que foi do ter um grande clube né é de um grande clube no Brasil fui jogador aliás o primeiro clube da carreira do meu pai é igual do primeiro clube da minha carreira ai ai vamos ver vamos ver vamos ver bom vamos para um quadro aqui agora que amamos que adoramos e que hoje tem uma importância assim extrema que é o respeito da minha história Cara, essa trilha dessa vinheta É espetacular Mesmo é... Enfim, começamos Quem trouxe o nosso querido Deixa eu até mudar aqui já o nosso O nosso quadro a Nossa, que Enfim, seguindo Seguindo aqui é... Foi o Alex que trouxe O, o nosso respeito a hoje e tem uma importância aí, né? Né, Alex? Acho que você foi muito bem na escolha. Eu vou dar parabéns depois, mas já vou dar parabéns agora também com você.
3: Bom, é... hoje, o respeito à minha história, como o Thomas falou, ele é especial. É... Calma aí, só vou... só vou trocar aqui de câmera, tá, Thomas? Tá pedindo?
0: Eu vi que tinha dois, dois alex aqui. Eu vi que tinha dois a alex aqui. <risos> Nossa, já é, já é difícil com um, imagina com dois, velho.
3: Agora foi. Agora foi. Bom que a bateria estava acabando e corria risco de eu cair logo, na Eu fui mais rápido aqui. Mas enfim. Conhece já. Hoje eu vou. Antes da apresentação inicial, vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou falar do melhor momento da carreira do pior momento da carreira do Cano, acho que foi o Júlio Montano. Acho que foi no futebol mexicano, né? Ele teve passagens. Pelo Pachuca não foi bem, pelo Leão também não e poderia colocar aqui como o melhor momento da carreira de Amancano e de Medellín, da Colômbia, né? onde ele é o maior ídolo maior ídolo não, o maior artilheiro da história do clube mas eu acho que essa passagem no Vasco eu acho que já, já coloca como o melhor momento da carreira dele e vou contextualizar até porque né? acho que todos sabem porque da minha escolha do campo bom ele foi um jogador que ele só veio pro Vasco, óbvio, ele teve outras propostas e tudo, o interesse de jogar o campeonato brasileiro, só que ele foi pesquisar a história do Vasco. E ele gostou da história do Vasco. Tanto que ele teve propostas para sair né, no início dessa temporada e não saiu, e afirma que o, o sonho dele, a vontade dele é se tornar um ídolo do Vasco e ter um busto no clube porque ele realmente ele quer ser ídolo da equipe, ele quer subir para a primeira divisão e ele quis ficar, ele escolheu ficar. Porque ele se identificou com a história do clube. Ele, ele gostou né, da toda aquela história do, do, de, do, do Vasco ser um dos primeiros times a, a ter negros, ou aceitar negros e lutar né, contra o racismo. E o Cano acho que ele não vai ficar só na história do Vasco, muito menos na história do futebol brasileiro. Eu acho que ele entrou para a história do futebol, né? no dia 27 de junho, no, no último domingo. O Camo fez um gol e, na comemoração, ele pegou uma bandeira LGBT que estava lá, sabe aquelas bandeiras de escanteio, e levantou, num dos maiores atos de protesto que eu já vi na história do futebol. Justamente de um clube que foi um, um.. Acho que foi o clube que mais, de, o único de fato, que fez uma postagem e uma atitude decente na, contra no, no, no último domingo, que era o dia do LGBT, o, o clube que colocou na sua faixa, na sua tradicional faixa, colocou o ah, um colorido né, que representa, que é o símbolo do, do LGBT. Então, assim, foi um, um momento assim, histórico do futebol, no mesmo dia onde, lamentavelmente, o capitão da sua equipe fez uma postagem completamente ridícula, né, falando que o ser humano foi feito para ser fértil e tudo mais. Eu não vou entrar muito no mérito. Só que, ao levantar essa bandeira, ele mostra muita coisa. É, uma, é, um, é um ato que diz pouco, que é respeito, só que também, ao mesmo tempo, diz tanto. Então, assim, é, não, não, não me recordo, assim, tem inúmeros outros atos. A democracia corintiana também foi um fato muito marcante. Só que eu me arrisco a dizer que esse, esse gesto do cano talvez tenha sido o mais importante da história do futebol. Muito porque o futebol, o um mundo totalmente machista ainda hoje, totalmente homofóbico, totalmente. Quanto, quanto tempo a gente não vê aí Cruzeirense chamando. É, o galo de galinha, porque galinha é feminino, o São Paulino, que, que vive aí, chamando sendo de, de bando, o corintiano também, que é, que é gaivota, né? sempre do lado do, do feminino, ou sempre do lado do, do, do lado homossexual. Então, ele fazer isso mostra o quanto esse cara, ele, ele, ele transcende, ele, ele não é só um grande centroavante, ele não é só um grande matador do vaso, ele é um grande ser humano. Então, acho que foi um, um assim, me marcou muito, de fato, assim, quando eu vi a foto, eu falei, não, é sério que ele fez isso, eu já fui o e eu me emocionei não foi um gol, não foi um, um lance marcante, assim, de bola, foi um lance de representatividade, né, e acho que foi, assim, impressionante, é... vou falar que as notas dele, né, mas, de fato, é... acho que as notas ficam em segundo plano nessa questão, né, votamos, sempre em 10 quesitos, Chute curto, 8,3. A menor nota dele foi o Drill, realmente, que é a nota 6. E a maior nota foi o poder de decisão, 8,6. E a nova média final ficou 7,6. Só que como tá aí que eu até pedi pra Laura me colocar, né, que faz aí a nossa arte, e o respeito ao próximo é a nota 10. Nota 10, obrigado, Cano, obrigado por tudo isso. No, no momento onde o Brasil vive tanta coisa ruim... É, tanto negacionismo, tanto preconceito, inclusive do seu capitão, ele deu, deu falou não quero saber disso, vou peitar o meu capitão e fez um dos gestos assim mais marcantes, é impressionante, é, é assim eu lembro, eu lembro da imagem e é muito forte, até postei nos meus stories lá no Instagram porque é, é incrível, é incrível e poderia e não não dá para não colocar respeito à minha história e respeita essa imagem, respeito ao próximo e o German Cano foi simplesmente espetacular. Só para não fugir um pouco também do, do, do protocolo, né? Os principais títulos dele na carreira, o Campeonato Argentino com o Lanús foi o clube que revelou ele em 2007. Mesmo não indo bem, conquistou a liga de Campeões da Copacá 2017 com o Pachuca, equivalente a Libertadores, ganhou a Copa da Colômbia no Independiente Medellín e ganhou a Taça Rio nessa temporada com a equipe do Vasco, e ficou em terceiro lugar no Mundial de 2017 com o Pachuca. Então esse é, eu foquei, até o que pode me ajudar se eu esquecer alguma coisa, porque eu foquei justamente nesse ato, Né, o Thiagão foi, foi muito feliz, inclusive nos dois respeitos que ele trouxe, porque ele, ele saiu um pouco do lado do futebol, né, entrou mais no lado do ser humano, da pessoa, e acho que nada mais justo nessa semana ter é, Germancano, já tinha 10 ali respeitas bem separadinhos só que aí quando o Thomas falou ah, é com você, eu não conheci duas vezes já mandei Germancano porque assim, parabéns Germancano e obrigado de coração
0: perfeito é, vou fazer as palavras aí que inclusive estão estão aí na, no nosso GC, mais canos e menos castãs eu sou treinador do Vasco, na hora eu mudo a tarja de capitão no mesmo momento, inclusive, que eu acho, cara, a atitude do Cano foi espetacular, assim como o Alex, quando eu vi a foto, cara, é, me arrepiou, me emocionou, é, ele, inclusive, é, o árbitro poderia ter tido um bom senso, né? e não... E não amarelar o, o cano, na minha opinião. É, inclusive a, acho que se não me engano foi o comentário do Salve também. E cara, a atitude dele é, é pra ser lembrada daqui de gerações, sabe? Gerações. É espetacular. Eu. Me emocionei demais. O, o respeito ao próximo, realmente, ele vai ter sempre a nota 10. E que é mais importante que qualquer outra característica é, que qualquer jogador tem. Tá? Então, a gente, a gente vai. O Cano é monstro pela atitude dele. Ele é, é uma atitude que todo jogador. Toda pessoa deveria ter Na minha opinião Tá o, o Cano aí como tá aí Ele ficou com uma nota 7,6 Pegando as 10 características né, De atacante Ele pelo, ficou lá é, Na penúltima Colocação Junto com o Alessandro Ness na frente do, do Abidal Mas repetindo Ao respeito o Cano tem a Nota máxima aqui sempre tá é, nosso time segue igual é, o Nayar ou Rogério Senna Felipe Lan ou Daniel Alves Roberto Carlos na esquerda Beckenbauer e Sérgio Ramos na zaga, Piru ou Falcão na volância Zidane e Zipo ou Sócrates na meia Cristiano Ronaldo Ronaldo Fenômeno e aí Messi, Cristiane ou Garrin tá bom é, Andressa e aí, German Cano?
2: É, eu acho que foi uma escolha belíssima que o Alex fez, porque eu acho que, mais do que nunca, a gente sabe que o jogador não tem que ser bom só dentro de campo, principalmente nos dias atuais, que tudo que você fala é compartilhado, tudo que você fala toma uma repercussão muito grande. Eu acho que o jogador de futebol ele sempre foi um formador. Porque eu acho que todo mundo que sonha em ser jogador, né? Tantas crianças que a gente vê aí que pegam a bola e tudo, eles se espelham na atitude que os outros jogadores têm. Então, eu acho que a atitude que o Cano teve foi assim realmente uma coisa histórica, porque a gente ainda tem muito tabu, infelizmente. É, no Brasil, que é um país tão diverso, né? A gente vê que é o país em que há mais mortes no mundo, é, tanto de travestis quanto de transexuais, é, de agressões que eles sofrem. Então, eu acho que é uma causa digna e que precisa de respeito, realmente. Eu acho que a atitude dele foi, foi muito boa, foi extremamente assertiva, assim. Inclusive, eu vi uma postagem de outro jogador do Vasco, que a mãe dele é lésbica, e que ele foi criado né, por um casal de lésbicas e que ele sentiu muito orgulho é, da atitude que Cano teve, elogiando, enfim. E eu acho que isso que faz a diferença no jogador, né? Como eu disse, eu acho que é, vai extra-campo. Eu acho que... A formação de opinião e o peso que o futebol tem no Brasil e sobre essas crianças que estão vendo isso é muito grande. Então eu acho que é uma atitude que, além de mostrar respeito, tem que ser respeitada, tem que ser divulgada e a gente realmente tem que bater palmas para ele. É, eu acho que vai vai além do jogador que ele é, como o Alex disse, ele já teve melhores melhor espaço do que essa, mas é, a forma como ele vem se mostrando no Vasco, a apoio que ele
1: é, o ser humano que ele vem se mostrando ser, merece todos os nossos aplausos, de fato. Perfeito. Perfeito. Chega Bom, o Alex até mencionou, né? Eu trouxe a o pela história. também sou que faz no campo. O Cano, de fato, é um matador. É óbvio que o time do Vasco, né? desde que ele chegou, não era um dos principais clubes do Brasil, não tinha o principal elenco, mas sempre foi decisivo, né? Tá ajudando aí o Vasco, tá jogando a Série B. E sobre o Ato, espetacular, né? Só bater palmas pro cano, um cara que chegou no futebol brasileiro, que não é do nosso país e, e, e abraçou uma causa que todos nós, né, deveríamos abraçar sempre que respeitar o próximo algo que é básico, né? E a gente ainda precisa levantar bandeiras, levantar placas, levantar assuntos para as outras pessoas terem respeito ao próximo então mais canos menos Leandro, Leandro Castan e espetacular, bela, bela escolha do Alex em trazer o irmão cano para o nosso respeito a é isso,
0: perfeitamente é... Alex Parabéns aí, tá? Pela pela escolha, é demais mesmo. E merece, merece todas as menções, todos os todos os. A gente precisa falar disso. E eu acho que você foi muito feliz é, na escolha. Acho que Sempre, sempre que a gente puder né falar a gente a gente tem que falar né parabéns Alex quer comentar alguma mais alguma coisa alguém
3: é, primeiro primeiro agradecer né e... Mais uma vez, né? Falar que eu sempre, eu sempre falo para as pessoas, né? Que nunca é é só futebol, mas não só por conta da emoção. O futebol é isso aí. O futebol é política. O futebol é diversidade. O futebol é luta contra racismo. É luta contra contra negacionismo de vacina. Futebol ele é tudo. Ele ele tem capacidade para ser tudo. Então quando a gente fala de futebol, inclusive, né? nosso querido presidente colocou a Copa América no Brasil por um ato político. Então, futebol, ele, ele é mais do que só dois caras chutando uma bola e torcida e alegria. Ele é sociedade também.
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito mesmo. Então, nosso respeito à minha história está muito bem representado pelo pelo nosso querido germancano e que mais atitudes assim mesmo assim bastante bom, vamos regressar aqui nesse momento é... o que eu achar a vinheta aqui? eu não estou achando estou quase achei, desafio Eu não sei nem o que dizer, porque o nome que eu pensei também já caiu também, eu acho que as outras dicas não se aplicam, então vou pensar mais aqui, sei lá, agora eu vou... Eu não vou de ninguém, eu não sei quem falar, não vou de ninguém, eu não vou... vou não... Eu não, eu não vou. Olha, eu não vou. Eu não gosto de passar, eu não gosto de ficar sem dar um palpite, nem que seja um chute, sabe? Mas... Não consigo. Não, não consegue, né? Não faz mal. É... Não vou. Não vou agora. Quem quer falar aí?
3: Rapaz... Passou aqui na cabeça alguns nomes, né?
0: Passou na minha também, mas, mas não é. Mas. Eu pensei em alguns,
3: mas não se eu... aplica de ser pagado em
2: continente só. É,
0: então, a terceira dica é, me então. veio um, um nome na hora. Na hora, a terceira dica me veio um nome. Assim. Que eu lembro que é um caso que me é bem emblemático. É. É. Atual número da minha casa. Cara. Não dá medo de falar e não sei. Cara, eu vou falar esse Fala, nome, eu sei pô. que não é. Eu sei que não é, é. Eu, vou no, eu vou no Gabriel Lateral, que o Vladimir é. é o Vladimir é da.. É, né? Filho do Vladimir, ele foi revelado pelo São Paulo e o Vladimir é ídolo do Corinthians. Mas, cara, a soma do.. do, do, do ano de nascimento dele provavelmente não é. Não faço a menor ideia do dia do nascimento dele. E tenho quase certeza, quase certeza, quase certeza que ele não jogou só em um continente. Mas eu vou nele. Eu vou no Gabriel, lateral. É... Vocês se lembram, vocês sabem bem, né? Querido Vladimir. É, nem sei se... Acho que já deve ter encerrado a carreira, inclusive. Mas... É a única tá coisa bem que eu palpite, consigo tá. Tá bem. Ah, é a única coisa Eu, 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 cara, eu consegui ó. Eu consegui pela terceira dica se, se, se eu tivesse Se essa terceira dica fosse a primeira Eu tinha um palpite Que eu estaria convicto Mas com as outras eu não estou
3: Bom, vou falar minha Por onde eu passei né? me, veio, me veio de cara esse nome Só que eu falei, vou pensar em outros Aí pensei no Matheus, né? Filho do, do Bebeto.
0: Pensei também. Que, pensei que eu também. me
3: recorde. O Bebeto, Bebeto começou no Vitória e o Matheus foi no Flamengo, então não são vivais, historicamente. Pensei no pai do Rodrigo, né? O Eric Góes. É, ele foi jogador, eu lembro que ele até encerrou a carreira, só que ele não foi um jogador de time grande. Então eu falei, ah, ele não, não foi revelado em algum grande de São Paulo. Aí, cara, o primeiro nome que veio na cabeça, não sei porquê, só sabe quando bate, igual o Haaland lá com Alan, bateu, foi, Gio, foi Giovanni Simeone, filho de Simeone, só que eu não faço a mínima ideia, eu sei que ele, ele é centroavante, ele é camisa 9 hoje, só que eu não sei se ele nasceu no dia 9, não sei o é um ano que ele nasceu, o Simeone é ídolo argentino, né, e o, o Simeone, não me recordo do filho dele jogado na, na Argentina acho que já começou na Europa não mas, mas assim só que tem
0: a, só que tem a enfim. dica um grande jogador do Brasil também né
3: ah é aí ó tá vendo então tipo já legal vendo tá embora. não mas é, aí eu pensei no também só que o é pensa os, os dois os dois foram do Barcelona né? começaram no Barcelona Masinho não começou no Real Madrid então tipo essa amiga. Né?
0: Não, então, mas, mas pode ter pegadinha aí, né? A gente pode estar tá indo num caminho, mas enfim. Fica nele então. Vai, vai que dá uma. <risos> em quem quer mesmo, eu já até esqueci. Véio.
3: O meu palpite? É. Giovanni se mas mais assim. Já não é, entendeu? Então.. É, não, eu. Ah, primeiro, não
0: é. Cara, eu fiquei quebrando a minha cabeça de. Eu pensei no, no. Ó, como é? Vou falar porque eu tenho quase certeza que não é. Pensei no. no filho do Schumacher Pensei no. no. nos dois Schumacher, né? Pensei no. Cara, o, o Turhan. Mas o Brasil, gente, já me quebra, sabe? Então.
3: Enfim. Não, não, eu vou. Eu vou. Não, pensei de um. nome. Não, não faça a mínima ideia, vem agora. O Romarinho filho do Romário, ponto, tá aí Mano, se o Thiagão vier com o, com o desafio do Romarinho Filho do,
0: do, do Romário Ô <risos> oh, Thiagão Pelo amor de Deus, viu Thiagão, vai? Caramba, se ele vier com ele o, o, Nossa, eu Sei lá, sei lá Tô calmo Talvez eu não fique no final Mas agora estou calmo Ô, oh, seu áudio tá muito baixo agora. Não,
1: tá ficando
0: baixinho. Ah, tá bom. And... Não, já, já,
1: já, já tô.
0: Vamos lá, Andressa. Vamos lá. Vai, 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 vai vir com um nome que vai desbancar todo mundo e eu o Alex vamos falar. É Não. mesmo. Não é? pensei.
2: Não. Me várias várias coisas, mas eu não sei ao certo em que time que, que tá jogando agora. Tipo, tem o um filho do Mancini, tem Donizete, o filho Donizete. Mas não sei se, se eles jogaram tipo, em times rivais do, do pai. E também não, não tenho certeza, assim. Então vou deixar aí ao Léo na próxima frente.
0: Caramba, viu, mano? Então, ó, vou, vou liberar a terceira dica. O pessoal vai. Acho que é, os macaquinhos, né, no, bat, batendo lá os pratos. É, mas, mas vamos lá, Tiagão. Vamos lá. Quarta dica.
1: Vamos lá? É, pra matar agora, hein? Pelo amor é, de Deus. É, pra matar, sim. Pelo amor de Deus. Pra matar, vamos lá. Vou pegar que tá aqui no seu arco aqui, só pra dar um enter. Sou um grande jogador do futebol brasileiro, apesar de ter conquistado apenas um título de expressão nacional, embora não tenha sido um título de primeiro escalão. Pode ser aqui? Pode. Eu tô, então, eu tô é... assim. Eu <risos> Foi um grande jogador do futebol brasileiro apesar de ter conquistado apenas um título de expressão nacional, embora não tenha sido um título do primeiro escalão
0: cara eu, po eu posso considerar só uma dica e dar um palpite por uma da das dicas só, porque
1: do continente
0: ai Fala meu Deus títulos. do céu meu Deus do céu é é <risos> sou um grande jogador do futebol brasileiro, apesar Meu de ter conquistado... É eu tenho ficarem
1: bravos comigo. No final. Cara, eu tô achando, viu? Eu
2: tenho certeza <risos> tô achando... que ele é um grande jogador?
1: Ele é um grande jogador. Eu tô começo a ficar vocês ficarem comigo. Vocês vão ter certeza que vocês vão falar assim, mano, como eu não pensei? Tiagão, vou te matar. Certeza! Ah, mas, ó, já tô até comentando a minha quarta dica, se daqui a pouco o Alex tá pensando assim, ou vem o, o Renan nada, né? O meu ganha, é o Renan, os 47 Renan... no segundo tempo, ele vai vir e aí, pum!
0: Não, isso aí é. Isso aí já é uma constância. Isso aí acontece, velho. Isso aí é... eu, já aprendi... eu já aprendi que pode acontecer porque aconteceu duas vezes comigo já e mais uma com alguém que eu não lembro. Que eu não lembro, mas aconteceu. Bom, tá na tela aí, gente um grande jogador de futebol brasileiro, apesar de ter conquistado apenas um título de expressão nacional. Embora não tenha sido um título de primeiro escalão. Eu não tinha nem pegado essa, essa questão de primeiro escalão. Enfim, daqui a pouco a pergunta o Alex está com um cara que ele já sabe, que ele vai acertar. É... Tá difícil, hein? Tá difícil. Vou ficar quebrando minha cabeça aqui um pouco. O Leandro, após a terceira dica, acabou de mandar o Rafinha Alcântara, né? Tá aí. O palpite dele. Bom, vamos lá, então. É... Cara, esse desafio me concentrou total aqui. Eu tô percebendo eu, que é, tá. Eu não, não tô sabendo direito o que fazer. Mas vamos de dicas culturais, então... Começar com a, com a Andressa hoje. Andressa, tem dica pra gente? Tenho. É, eu vou
2: indicar a Lupa. É uma série da Netflix.
0: Não. Sim, 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 sim. Ela
2: é muito boa, é uma série em francês. Mas enfim, tem uma história maravilhosa, inspirada no filme também. E enfim, pra quem gosta de um suspense, de uma série bem feita, é, vale super a pena assistir.
0: Recomendo demais também, porque devo. Pena que são poucos episódios, né? Sim. Né? Se assistir dois, já. Se assistir três já foi metade. É... Mas é muito bom, muito bom. Hum. Eu não. Não um canso de elogiar também.
1: Tiagão. Bom, e aí? Minha, minha dica cultural e vai um alerta. Né, em, em menos de... Deixa eu ver. Assim, 29 horas. A série, pelo menos eu que falo em inglês lá, vai sair do, da, da plataforma de streaming. Estou na quarta temporada e no quarto episódio de Prison Break. Recomendo demais. É uma série tensa, uma série... Famosa, tensa, né? Mas, olha... Mike de É maravilhoso. É Maiquinho. Mas tem os torrents da vida, galera, assim. sim. Tem, é, da sim. Que essa é a propaganda sim, sim. da Globo lá de pirataria, vamos ou não? <risos>
4: <risos>
1: <risos> Enfim. Olha que tá pensando demais, ele não tá nem no de cultural. Júlia, né? nem, nem sabe tá focado eu tô muito aqui também é... e aí, Alex? o bigode dele incha assim aí ele tá pensativo, eu já reparei <risos>
3: essa linha eu sabia bom, eu vou numa série mais leve né? eu vou com de férias com ex-celebrities eu gosto desses piários assim eu gosto de eu gosto de, de caos e destruição eu gosto e, cara, a diferença com o ex é muito bom. Você pensa, pô, todo mundo numa ilha vai com o seu ex. Aí você pensa, ah, os ex vão, vão despegar, os eles vão brigar. Às vezes nem acontece, os ex não estão nem aí com ninguém. Aí é um pegando o outro, aí é briga entre os outros. Cara, é sensacional, assim, ó. Pra quem curtir treta e Big Brother, né, que favor, famoso aí, cara, é espetacular, assim. E essa temporada foi muito boa, foram algumas celebridades ali. E, cara, foi muito bom. Já. E, já, e você já pode ir lá no, no Prime Video... Você pode ver completo, porque o último episódio foi quinta tá passada. Então, era de lei 10 horas, como saiu o episódio, eu e minha digníssima, 10 horas, Prime Video, vamos assistir o um Desferas com esse Fogo no Parquinho, e vambora, entendeu?
1: Entendi, não, não foi... plataforma de streaming para não fazer o merchan.
3: Alex me fala, é a mesma, tá, gente? Já que fala, tá aí, é, é vai lá, Prime Video, <risos> 9,90, você vai lá, Muito bom, aliás. <risos>
0: Muito Nossa, bom. é um É pouco. Um, é um, é, é o, melhor,
3: o melhor é que me agitas. Eu vou de Divino Bádio, né? Que pô, traz toda a história, a biografia dele, toda a questão dele com o pai. Aí eu trago aqui a história do Cristiano. Aí trago Geração de Valor, né? O livro. Aí depois aí eu trago diferentes coisas. Pra você ver como eu sou bem eclético
0: mas é isso aí. É isso aí, é assim que tem que ser. Cara, falando em, em causa e destruição. É, eu vou indicar hoje a acho que a primeira série ou uma das primeiras séries que eu assisti na minha vida assim, que é que eu tenho um carinho muito grande até hoje que é 24 horas do senhor Jack Bauer e acho que vocês devem lembrar aí que eu ficava passando na Globo na madrugada cara eu sou viciado em, em 24 horas e tempo em tempo eu começo a rever tudo, enfim, é maravilhoso. É... Todas as nove temporadas. Né? Na verdade a nona foi foi anos depois foi feito, mas não foi. Porque normalmente é. Se passa a cada hora, né? Por isso do 24 horas. Então, cara, é narrativa espetacular. Espetacular mesmo. Então fica a minha dica. Gente, antes antes de, de voltar no desafio, eu queria que a gente passasse rapidinho aqui, ó com eliminação de França, Portugal e
2: Alemanha as
0: quartas da Euro estão definidas, né? É Itália e Bélgica
2: é tá solta.
0: tá, tá tá solta, Itália e Bélgica Suíça e Espanha é, Ucrânia e Inglaterra um gol, ao... eu já tava esperando os pênaltis, eu já tava mó felizão aqui, pênalti, pênalti. Aí gol da Ucrânia, é, Ucrânia e Inglaterra, e República Tcheca e Dinamarca. E tivemos aí a queda é, da Alemanha, de Portugal, e eu coloco principalmente Portugal e França, visto que eram das favoritas aí a gente fez uma brincadeira aqui de palpite dos campeonatos do ano, eu fui na França e a grande maioria foi na França também o Alex eu acho que foi em Portugal se não é... mas e aí gente é... Alex algum desses confrontos é, para chegar às quartas foi uma que surpreendeu muito assim
3: a República Tcheca com a Holanda né? Mas mais pelo pré-euro do que propriamente, propriamente pelo, pela fase de grupos A República Tcheca foi muito bem na fase de grupos O Chique numa fase espetacular Então foi até, eu até apostei que a, que a República Tcheca poderia dar uma surpresa ali E Thomas Lagos está de prova de que eu falei Que Suíça e França seria 2x2 e a Suíça ganharia nos pênaltis Errei o placar, que foi 3x3, errei, mas né, a, a ordem do senhor, enfim, eu consegui acertar ali. Mas, cara, tá sendo uma grande euro, né, um nível técnico muito E quem falou gente, antes que o
0: Mbappé ia sabe? perder o pênalti?
3: Thomas Lagoa, falou, falou. Mbappé ah, vai perder, quer ver? E foi lá, Mbappé perdeu. Mas, acho que, mas fosse, além de tudo, a grande surpresa não para mim, mas para muitos, é a Itália, né? Pelo bom futebol que vem apresentando. Uma equipe que se renovou aí, teve muitas dificuldades de renovação nos últimos anos, mas tem uma boa safra, jogadores bem interessantes, um coletivo muito forte. E eu acho, né, já palpitando aí, já mudando o meu palpite, né, porque eu fui em Portugal, até falei pro Thomas, eu fui de Portugal querendo ir na Bélgica, mas eu acho que esse ano aí vai acabar o meme da geração belga que não, não ganha nada. Eu acho que a, a Bélgica eu é muito forte eu acho que vai eliminar a Itália eu até falei pro Thomas aí também nos bastidores de que a Bélgica vai ganhar a Inglaterra, no Wembley lotado porque eu gosto de causa da de expressão.
0: Perfeitamente eu já, eu já tô já, já pensando sim numa, numa Eu inclusive eu acho que o Itália eliminar a Bélgica não deixa de ser uma zebra viu gente, porque a Bélgica vem muito forte há, há alguns anos já mas é meu palpite. Eu acho que a gente vai ter uma Itália e Espanha aí e uma Inglaterra e República Tcheca com Itália e Inglaterra na final e com os ingleses sendo campeões aí. É o meu, são os meus palpites aí, Andressa. E aí, é... qual jogo aí te chamou mais atenção aí dessas oitavas? E já fala aí o que você acha que vai acontecer na sequência.
2: É, como você disse, o Dario está altíssimo esse ano, é, como eu adiantei também muita zebra, é, eu achava também que a França seria a grande campeã, é, foi uma surpresa para mim. É, mas eu acho que a, o Bélgico e a Itália, realmente, mais para a Bélgica ser campeã, ao meu ver. É, é o meu palpite assim, mas eu acho que está sendo muito bom de assistir, muito gostoso. Eu acho que, que vale a pena, é uma competição de altíssimo nível. E que tem tudo para surpreender a gente ainda, viu? Talvez aí dê, dê outro que ninguém espera, porque os jogos estão tão bem definidos, assim. A gente não pode apontar de que o um favorito com tanta certeza.
0: Mas você palpita, você arrisca aí, quem é o seu Eu acho que é a Bélgica.
2: Eu acho que é a
0: Bélgica. Bélgica Espanha ano com a Suíça. É. Inglaterra. Inglaterra, paz?
2: Sim. Mas e eu República...
0: acho que a nossa Bélgica mesmo. Tá. E República Tcheca e Dinamarca?
2: Acho que é República Tcheca.
1: Tá bom. Tiagão, e aí pra você? Zebra, bastante zebra, né? Na França só campeã do mundo caiu, Portugal só campeão da Euro, Alemanha campeã da Copa do Mundo aqui no Brasil. Olha eu tive uma um debate com 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 Lele né e eu falei assim não para essa geração da Inglaterra está muito jovem não é assim tem, tem vai demorar um tempo tudo e ele e ele o Diego Rafael né foram um dos um dos que palpitaram lá na, no nosso quiz e colocaram a Inglaterra né como como campeã da Euro e e assim junto com a geração belga eu acho que são os favoritos é, em relação a República, a Tcheca e Dinamarca, acho que a Dinamarca também passa, né? Inglaterra, Dinamarca. Bélgica e Itália vai ser um excelente jogo. Espero conseguir assistir, tá difícil assistir os jogos da Euro, mas espero conseguir ver ao vivo esse aqui. Suíça e Espanha vai ser outro jogo bom. E olha, não, não me assustaria não se a Suíça passasse pela Espanha, viu? Não ficaria assustado mais. Não, não ficaria assustado. Agora eu acho que nem, não tem mais susto, entendeu? Pode É só que a campeã. Aí, aí eu acho que a sempre é. Tá, de é. Fato, é... é... A República Tcheca ser campeão, não sei se todos concordam aqui, mas as acho que das da seleção é que ficaram é a seleção... E a Ucrânia, que... né? É, ainda consigo ver a Ucrânia na frente da República Tcheca, Tcheca...
0: A... Ah, eu não. Não? Eu, eu vejo a República Tcheca na frente, sabia? Não.
1: Mas já as duas ali são as seleções que a gente já pensou se tiveram no final e
0: tal. Não, sei. não tem como, não seria, seria semi, a Semi, gente... né? Ah, não, acho que é a gente, né? Não,
1: não tem.
0: Então... É... Mas, e nossa, bem, se, bem se, a <risos> se chegasse República Tcheca e Ucrânia na, 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 na semifinal ali, eu entrego aqui o futebol apaixonante e falo sigam, porque eu não oh, entendo de futebol. Oh, 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 oh. Eu não manjo de futebol. Oh, não, oh. Vai
2: ter...
0: não vai mais ter olá, 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 porque eu não,
3: não, sei, não oh. sei de futebol. Velho.
0: Tá não, não. Aí. Não, não, tô falando que eu não entendo Que com certeza eu não entendo de futebol Porque é muito, mas porque é muito difícil, né, João? É muito difícil de acontecer mesmo mas seria, mas seria engraçado, confesso Seria divertido se isso acontecesse É, bom, perfeito, gente Ó, vamos fazer o, o seguinte Vamos... Opa Vamos dar os palpites ó. Que palpite, né? agora daí a gente vai pro pro nosso merchan aqui e eu digo isso para eu liberar a dica lá pro o pessoal também poder pensar ter um tempinho para pensar tem que ser alguns minutinhos e aí a gente a gente volta para a resposta vai lá vai lá Alex
3: Palpites. É. Dá pra ver Uma que eu tô totalmente.
0: Aqui, Nossa, eu tá tava desanimado, pô, Eu tô não, não. Bom, não, é que eu não.. não é que, é que quando eu. Quando eu.. Talvez, eu vivo, mas. Mas quando eu não faço ideia, Tiagão, eu fico desanimado, eu admito ó. Vamos lá. Primeira dica. Até hoje atuei em apenas um continente. Segunda dica. O atual número da minha camisa representa o dia em que nasci, aliás, olha que coisa engraçada. Tomando os números do, do, meu, é, do meu ano de nascimento, chegamos à minha idade. Terceira dica, por influência do meu pai, que foi ídolo de um grande clube do Brasil um jogador. Aliás, o primeiro clube da carreira do meu pai é rival do primeiro clube da minha carreira. Foi
1: ídolo e um, grande, e um grande jogador do Brasil, não deu um grande clube, tá?
0: Isso, isso e
1: a quarta sou grande sou um grande jogador de futebol
0: brasileiro apesar de ter conquistado apenas um título de expressão nacional embora não tenha sido um título de primeiro escalão
3: e aí Alex? esse grande jogador aí não você toma muito cuidado tá já deu é. ah grande jogador tá bom verdade aí. o é problema mas eu vou eu vou cara eu vou mudar e se for eu vou ficar muito se, se, se for o Romarinho do Romário, eu vou ficar muito estressado. Mas eu vou mudar. Eu vou de Rivaldinho.
0: Mas sou um grande fute... jogador do futebol brasileiro. Seria? Eu pensei no Rivaldinho, mas, Bom, enfim, acho que não tem nem 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 muito que ficar debatendo agora, porque enfim. É. E aí, Andressa?
2: eu pensei em um, não tenho ideia se pode ser, mas eu vou chutar, tá? é, Gatito Fernandes
0: Gatito Fernandes, tá aí cheguei, eu pensei nele também mas enfim
2: mas não sei cara. se encaixa nas dicas do número de data de nascimento de enfim vai
0: lá cara, eu vou falar um nome aleatório que não tem ligação com nenhuma dica simplesmente porque eu não sei. Eu vou de Ricardo Goulart. X. X mesmo. Enfim, eu vou... Eu vou liberar aqui a, a última dica. Você anda tá caprichando, hein, Tiagão, no desafio. Parabéns. É você
3: tá... gati, o gatito é muito bom, cara. O palpite da Andressa é muito é. bom, cara.
0: É. É mesmo.
2: Mas eu, eu fui muito assim aleatório. Porque não, eu não sei a, a camisa, nem
0: né, a data de nascimento, nem né, etc. Mas enfim. <risos> Vamos ver, né? Vamos lá. É... Vamos ver, né? Bom. É... Gente. Ô, ô Andressa, deixa eu te perguntar <risos> um negócio.
3: Se alguém
0: me mandar mensagem aqui falando, Thomas, eu tava, afim, eu tava afim de camisa de futebol, chuteira, basquete, eu quero artigos esportivos com qualidade, mas com preço justo. O que, que você acha que eu posso responder para essa pessoa?
2: Manda apontar o celular aqui pro QR Code, que a gente vai direto
0: pra loja da FNV Sports, que lá tem uns itens bacanas no precinho. E ele vai gostar. Vai gostar, né? Não, uhum. não, tem, não tem como, gente. Ô, ô, ô Tiagão, mas e se a pessoa não gostar de QR Code?
1: Simples, ela
0: pega o site da loja, não é bom? Então. Simples É o, o site, loja.fnvesports. .com.br Alex, FNV Esportes
3: A melhor jogada
0: o FNV Esportes, a melhor jogada Esse time tá muito encruzado Tá muito encruzado Foi engraçado, a melhor jogada né?
1: Cada um
0: falou uma fila Foi, foi, tava em três aí a gente... FNV Esportes, a melhor jogada Foi espetacular tá, Dá pra fazer aqui Vamos tentar, ó, ó. É, na ordem aqui Eu, eu Alex, Thiagão E Andrés. FNV
3: A melhor jogada
4: Não, ela não deu certo
0: Esqueceu de...
3: Fez errado Fez ah, errado, não. mas tudo bem Era cada um uma eu entendi, palavra Eu entendi Olha, oh, oh, nós, oh, cara, De novo, de
1: novo, de novo, de novo. De novo bora. FNV Esports A melhor Jogada.
0: Aê, uma salva de palmas pra todo mundo. Uma salva de palmas que foi espetacular. Bom, gente, depois da quarta dica eu li o famoso vixe do Diego Rafael aqui no grupo agora. É, enfim, gente, é... Vamos lá, Tiagão, vamos lá, porque... Vamos, vamos para vamos a resolução do, do desafio, então. É, nesse exato momento eu tô tão é, perdido aqui que, que eu, que eu tô, não tô sabendo de vinheta, de nada. Fiquei muito focado aqui no desafio. Vamos lá. É contigo, Tiago
1: Abreu vamos lá. Ah, grande abraço, Norton, aí. Obrigado aí pelo, pelo carinho do de centro.
0: Ele tá aqui na live? Opa! Opa, da grande é. Norton. Ah, ó, antes só, Obrigado,
1: glorioso pai.
0: E o Léo Viana. Viana mandou. Só sei que vai dar São Paulo amanhã,
1: sai zica.
0: Aí. Então tá aí ele. É isso. Vamos lá, Thiago. Vamos
1: lá. Um dos desafios mais fáceis do... Se, desce
0: pra primeira dica. Esse bloquinho, se eu estiver na frente e tacar esse bloquinho,
1: velho. <risos> Ó, primeira dica, qual é lá que você a primeira dica, né? Primeira dica, até hoje joguei apenas um continente, o continente da América do Sul. Beleza. Segunda dica, o atual número da minha camisa representa o dia em que nasci, nasci no dia 3 de janeiro, tá? Aliás, olha que coisa engraçada, somando os números do meu ano de nascimento, chegamos à minha idade. Eu nasci em 1996, 1 mais 9 mais 9 mais 6 é igual a 25 anos. Terceira dica, por influência do meu pai, que foi ídolo e um grande jogador do Brasil, me tornei jogador. Meu pai, Luiz Fernando Roese Ortiz, né, foi um jogador de futebol e também de futsal, né, uma das grandes revelações que o Brasil teve no futsal. Aliás, o primeiro clube do meu pai, o Grêmio, é rival do primeiro clube da minha carreira, Internacional de Porto Alegre. Vamos para a última dica. Quarta dica, sou um grande jogador de futebol brasileiro, tenho 1,85m. Apesar de ter conquistado apenas um título de expressão nacional... Apres, apesar, apesar de ter conquistado apenas um título de expressão nacional, esse não título não ainda. foi de primeiro escalão. Eu fui campeão da Série B em 2019. Querem tentar acertar com as respostas e talvez achar quem é só pra brincar e tal?
3: Não, o Thomas, o grande jogador <risos> é porque ele tem um metro e pouco. Ah, de não. Não um ele... é grande jogador assim de relevância. É ele, é de, ele deu a do, de do Fagner. Fagner, ele fez a do Fagner e a gente caiu de novo, velho. De novo, velho. Ó,
1: mas, mas nem assim, gente. Nem com essa respostas. Calma pouco. aí, calma aí. Eu,
0: eu parei... Na hora que o Alex fez a expressão, eu parei de me concentrar. Vai, vem da
1: terceira dica de novo. Ó, vamos lá. Ó. Só pra gente ver se quais as respostas dá. Por influência de meu pai, que foi ídolo e um grande jogador ah, do Brasil, me tornei jogador. Meu pai foi um jogador de né, o, o Luiz Fernando Ortiz, o -ortiz. Tá. É, foi jogador de futebol, pre-campeão paulista, não, campeão gaúcho no Grêmio e depois foi, foi pro futsal. Ele iniciou o Grêmio ah. e esse jogador iniciou no Internacional. Quarta dica, tem assim, a ver, sou um grande jogador, a ver com a estatura. E meu único título é o Brasileirão da Série B. De 2019.
3: Não, aí você vê o Cara, nível, né? Da
2: Série B ou da Sim. Série
3: B? Eu, eu, eu... Série B. Não, não. Vai, vai, vai valer se eu falar? Você oh, não. Você vai? não, não vai. vai, valer não, não. Já, acabou, vai valer. já acabou, já
1: acabou. Já acabou, não vale, é brincadeira é agora. e com as respostas daria. Você achou? Ou...
3: É
2: bem não de bola não ou bem de
3: dados? Bem de bola. Eu, eu acho. Ah, é o Léo Ortiz? Eu acho. É, é o Léo Ortiz.
1: É o Léo Ortiz. Sabe Querem quando tá... eu, eu ia pensar, Tiagão? Querem saber o porquê que eu escolhi o Léo Ortiz? Deprimente. Querem, Deprimente. Querem saber que eu escolhi o Léo Ortiz? Por quê? Porque esse três. Ele vai é passar 13 pontos e me passaram de uma das ligas do Fantasy. Você acredita, foi por causa disso. A raiva e o amor é uma
3: linha T,
0: né? Você sabe quando eu aceitaria um desafio desse, Thiagão? Podem, podem, podem se passar 30, 40 anos, entendeu? Eu posso estar tá, tá ali com os meus 90 anos já no finalzinho da minha vida, assim, já cansado e tal, e é, e é assim, aí, todo esse tempo, todos esses anos pra pensar, eu não conseguiria, não conseguiria. Daqui a pouco, nossa, já mandou lá. Caramba, tá. você mandou resposta com um link de informação, inclusive. Que? É. é aí, sim. Bom, enfim. Ultimamente tá, o pessoal tá, ó, nesses desafios, ó. Só tá assim, meu, meu Deus do céu. Não, mas enfim. Fizeram questão próximo, de o próximo
3: um É, é um desafio para trago... ninguém Não. acertar. Não,
0: ô, ô, eu acho que é o quinto ou quarto programa seguido que ninguém acerta. Exatamente.
3: Então tá bom, né? É. Volta a Val, gente e volta a Val. <risos> com a
1: Val eu acertava de primeira, mas na primeira dica, velho. Rivelino, Rivelino eu acertei de prima. Com a Val, velho.
0: Foi aquele lá do. Teve um que eu falei o. So... Foi ela que trouxe do Argentina? Não, que eu falei. Não, não foi. Que eu falei Sorin e depois mudei. Não era. Era um, era um desafio que eu acho que você que acertou, que era o Riquelme. Acho que não ah, era ela, não.
1: Ah, que jogou na categoria de base. É, não, não lembro quem foi. Não sei se foi o Alan. Tem gente
0: Bom, com não, não lembro. Cidade, eu, não lembro. Não lembro também. Enfim, Tiagão Abreu, Tiago Abreu, obrigado aí, parabéns aí pela, pela imaginação, pelo grande trabalho de, de... se a gente teve trabalho e não conseguimos acertar, é, tô rindo dos comentários aqui no, no,
1: no, no nosso grupo. É... Ah, o o Renan tava fazendo conta lá com o ano tá, lá. Mas oh, eu, tá eu... Foi ligeiro. É... ligeiro.
0: Não, contas, né? Eu, eu, tipo, eu fiquei assim mais ou menos no ano, né? Que, pô, mas Enfim, é, eu imaginei que por, por soma de anos assim, devia ser por aí. O cara devia ter uns 25, 26. Mas agora, pra chegar em quem era. Enfim, Tiagão, mais um desafio aí. Eu mais, um, mais uma vez que ninguém acerta. É... Obrigado. E obrigado.
1: Não sei se fico feliz, não sei se fico triste. Mas na próxima não francês. ótimo desafio muito bem feito. Muito bem feito. Na próxima, eu trago um francês aí para vocês ficarem felizes aí e brigarem para ver qual. Qual que é o francês que o Thiagão vai trazer? <risos> Brincadeira da parte, obrigado, não,
0: eu cara. acho que é mais no, eu, eu descobri, acho que é mais no respeito do que no desafio. O padrão é no respeito. <risos> Mas parabéns aí, nosso. Um desafio que eu não acertaria nunca. Obrigado. É isso. Andressa Amaral, mais uma vez, hum. muito obrigado aqui pela presença também. É, valeu demais. E até a próxima. Travou? Será? Deu uma travadinha, né? É... Mas eu vou me despedir então do Alexander Vieira.
3: Agradecer aí mais uma, uma participação aí, um programa muito, muito legal, show de bola. É... Parabenizar o Tiagão também pelo, pelo desafio. Parabenizar o Léo Ortiz também pela convocação, agradecer desse Thomas, Tiagão e Andressa pela companhia. E novamente aí lembrar do German Cano. Futebol é para todos. O futebol é diversidade. Diga não a qualquer tipo de preconceito.
0: Exatamente. Parabéns inclusive Alex, novamente pela 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 escolha aí. Eu acho que foi brilhante, brilhante mesmo, tá? Espetacular e merece todas as e a gente precisa conversar, precisa falar sobre Sobre, sobre isso. Não precisa falar. Tá bom? Então, foi espetacular. Infelizmente, Você na hora da...
1: Ortiz, fala oi falar do Léo Ortiz?
0: Não, mas um zagueiraço. O fã do, do, do Léo Ortiz, inclusive, eu tinha esquecido que ele tava na seleção, tinha colocado. Daí tirei.
3: Chega, irmão. Chega. Acabou, tô, Acabou o programa. Tchau. Todo mundo se despediu. Ela sei que ela tá dando tchau aí pra nós. Tchau, André, que caiu. Acabou, 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 acabou.
0: Um beijo, gente, um abraço. Valeu, eu sou o Thomas Lagoa. Tchau. É. tchau.